0: Hermanos y hermanas de la Raider Nation, Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto en este el episodio número 26 de la Nación Raider, en lo que ha sido de nueva cuenta una semana complicada para toda la Raider Nation y para hablar de ella me encuentro acompañado por mis hermanos de la Nación Raider, Demian Reyes de los Raiders de Info, Ricardo Villanueva, ¿cómo están hermanos? Eh, feliz jueves, 4 de noviembre, el momento en el que estamos eh, con este Stream en vivo en Facebook, Instagram y Twitter. Un gustazo saludarlos. Primero voy contigo, Demian. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Uh, gusto saludarlos. Difícil, difícil programa. Ya llegaremos a todos los comentarios, pero complicada
2: la situación.
0: Ricardo Villanueva, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Eh, saludos hasta la Ciudad de México.
2: Hola, Harry. Harry. Hola, Demian. Buenas noches, Nación Raider. Eh, saludos. Hasta Colombia, España, donde sea que nos escuchen, gracias por estar con nosotros. Como dice, un, un programa complicado, un, un, unos días bastante complicados, ya llegaremos a eso. Y pues nada, a darle, hay muchísima información de cara al siguiente partido contra contra los gigantes, ¿no? Entonces, a darle.
0: Sí, todo mundo teníamos en mente el arranque de esta semana ya pensando en el cierre de la o bueno, no el cierre de la campaña, sino lo que resta de la campaña 2021 de la NFL, que para los Raiders son los últimos 10 juegos de la temporada regular. Su primera campaña con público en las tribunas en Las Vegas, cinco ganados, dos perdidos, líderes de la División Oeste en la Conferencia Americana, después de hace tres semanas estar inmiscuidos en una polémica por perder a su entrenador en jefe al salir a la luz, eh, correos electrónicos, algunos de hace 10 años, algunos otros más recientes, eh, pierden a su head coach, pero después de, de, de que el coach anunciara a John Gruden, ganan dos juegos de manera consecutiva, tienen esa semana de descanso y todo mundo estamos con mentalidad positiva. Vienen cosas buenas. Despertamos con una noticia terrible, terrible la mañana del martes donde se empiezan a circular rumores en las redes sociales que un coche muy parecido al de Henry Rugster III había estado involucrado en un accidente. Yo vi que al igual que yo, tanto Demian como Ricardo, nosotros nos comunicamos por medio de un grupo que tenemos los tres pero ninguno de los tres publicamos nada hasta que saliera información ya de manera oficial y hasta que TMZ publicó que efectivamente había sido Henry Ruggs III, que fuentes, les habían confirmado que Henry Ruggs III había estado involucrado en ese accidente ya fue donde empezamos a compartir información. Pero en ese momento todo lo que todo mundo cree, eh, teníamos en mente, Demian, Ricardo, era esperemos no sea el caso, esperemos si no haya... Eh, muertes porque veías las imágenes y decías tú cómo va a sobrevivir la gente de este tipo de accidente en primera instancia había rumores de que dos personas habían fallecido a final de cuentas fue una y un perro eh, pero al, eh, estábamos viendo los rumores circular y decíamos que no sea realidad perdón Pepe por favor
1: Sí, bueno, primero comentas que ninguno de los tres había publicado algo. Eh, nuestra relación de amistad y de respeto se ha dado a través de las redes y por no solo, no porque necesariamente tengamos una manera similar de pensar, sino porque no nos gusta andar en chismes. Somos prudentes los tres eh, y pues esperamos las noticias. Desafortunadamente se perdió una vida desafortunadamente sí fue el jugador de los Raiders el que estuvo involucrado y pues ya de ahí comenzamos a recibir información poco a poco y pues también tratando de cuadrarla con los Beat Riders, con la gente que cubre Las Vegas, tú que estás en Las Vegas y también la prensa de Las Vegas. ¿no?
0: Ricardo, una situación delicada, una situación completamente diferente a la que se vivió hace aproximadamente tres cuatro semanas con John Gruden y un impacto que va a tener en el equipo el... nosotros lo estamos viendo del lado deportivo, van a perder a, a un hermano, a un compañero de equipo y eso sin duda alguna les va a doler en el campo pero sobre todo emocionalmente, Derek Carr lo dijo no... cuando se enteró de la noticia no podía no sabía cómo reaccionar
2: Correcto, eh, fuera de de, de, es es, es una, nutri, una noticia muy triste, ¿no? De, como, como lo comentábamos, en, viéndolo del lado de, de, deportivo, no exclusivamente no nos vamos a meter en, en otras cosas. Eh, es, es duro, es, es un golpe bastante duro, lo decía Derek Carr, me parece que pasaba el vestidor y veía ya el, 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 el espacio de Henry Rocks vacío, no sin el nombre, sin sus cosas. Es obviamente algo que te merma, ¿no? El, el ver ese hueco ahí o, o que falte un nombre o el que ya no lo veas en las prácticas por las razones que sea, ¿no? En este caso particular, por la razón que fue todavía merma más, ¿no? Y, y, y más todavía porque tu, tuvo comunicación Henry Rocks con Derek Carr a las 12 de, de, de la madrugada, igual con Hunter Renfrew, ¿no? O sea, es, 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 es va más allá de el simplemente ser compañeros de equipo, ¿no? Pero en el eh, dentro del campo de juego, lo que estaba haciendo Henry Rocks, la, la camaradería, eh, la versatilidad, la confianza que, que se estaba ganando dentro del campo, algo que obviamente le faltó el año pasado, la temporada pasada, todo eso igual va a impactar. Esperemos que no impacte tanto o que no impacte negativamente, afortunadamente... Los Raiders tienen a este personajazo, y es, eh, lo digo con. Obviamente sin afán de ofender, ¿no? Lo, lo estoy exaltando, ¿no? Es un líder con, en toda la extensión de la palabra para mí, Derek Carr. Y qué mejor, qué mejor que sea él el que esté a cargo del equipo, o, eh, que sea una, una de las voces principales, y no el que líder, ¿no? El líder de todo el equipo y que tenga a cargo las, las riendas, ¿no? En esta situación tan, tan desafortunada. Veremos cómo se adaptan, esperemos que esa mentalidad que, que han traído últimamente de saltarse las adversidades, ¿no?, o, o de darle la vuelta, o de saber darle la vuelta, siga en pie, y pues nada, de verdad esperemos que sigan mostrando ese profesionalismo que, que han demostrado las últimas tres, cuatro semanas, ¿no?
0: Para aquellos que tal vez no sepan sobre la situación, eh, fue la madrugada del martes, aproximadamente tres pasadas las tres y media de la mañana, donde Henry Ruggs III iba manejando una velocidad alta, altísima, cien, más de 150 millas por hora en una calle de tres carriles, la calle Rainbow. Y... Esto lo hizo antes de moverse al carril derecho donde chocó por detrás al carro de su víctima. 150 millas por hora es más del triple de la velocidad permitida en esa zona. La mayoría de las calles en Las Vegas o manejas a 45 millas por hora máxima o 35 millas por hora máxima y él iba manejando a 150 millas por hora. Los exámenes toxicológicos demuestran que estaba bajo la influencia de alguna sustancia y eso hace la situación todavía más, más grave. Lo más difícil en esto es que se pierde una vida. Eh, se trata de la joven Tina Tincher, 23 años de edad. Iba manejando su Rap 4, que por cierto, para la gente que no sepa, aquí en Las Vegas, la ciudad es una ciudad de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero no hablo nada más sobre el strip. La gente que vive aquí en Las Vegas, mucha gente trabaja en las industrias, trabaja en los casinos, trabaja en los negocios locales, que trabajan 24 horas al día, entonces yo estoy casi seguro que Tina estaba yendo del trabajo hacia su casa o fue a hacer algo en la noche a Walmart o lo que sea no es una vida que se pierde por una imprudencia una mala decisión eh, y que Afecta, a, yo lo dije así en, en la radio el miércoles, el martes, perdón, que platiqué con Jesús López en Deportes Veras 1460M. La prioridad es la familia de Tina Tentor, que ella no tuvo nada que ver en este percance. iba manejando en la calle a las 3 y media de la mañana y fue chocada por detrás, perdió la vida. La familia de Henry Ruggs III, tiene una niña muy joven, no sé la edad exacta, pero estoy casi menos, que es menos de, dos de dos años, ¿no?
1: Uh -huh. sí.
0: Menos de dos años, hemos visto los videos en redes sociales. La niña será impactada por el resto de su vida. sus papás, Su papá, su mamá, su hermano, lo vimos en redes sociales, juega para la Universidad de Mississippi, ¿no?
1: Creo que ya Un no, mes. pero sí jugó para Ole Miss. Uh -huh.
0: Entonces, su, su familia. Y por supuesto también hay que pensar sobre Henry Ruggs III, pero después de pensar en esta la familia incluyendo a la novia, ¿no? De Henry Ruggs III que iba en el vehículo con él y que eh, me parece estaba leyendo que fue sometido a una cirugía de mano, algo así. No
1: supe, yo lo que sí leí es que había tenido lesiones serias, alguien me, me contestó en, en Twitter, me puso, te faltó decir que tiene lesiones de gravedad y le dije lo retuiteé y le dije: No tengo la información, por favor, compártemela. Ya no me contestó. Eh, es hasta donde sé.
0: Sí, y en este caso, Demian, parece que siempre es lo mismo, ¿no? Cuando alguien va manejando bajo la influencia, la persona que va manejando bajo la influencia es menos desionada.
1: Desafortunada. Ah, no, no sé, no tengo las palabras. Sí, así, así sucede muchas veces.
0: Y Henry Rucks III apareció ya en corte con. Un, uh, ¿cómo collarín. Llamas? un collarín. Un
1: collarín en silla de ruedas.
0: En silla de ruedas. Eh, lo dejaron en libertad bajo fianza, 150 mil dólares, pero tiene su siguiente fecha en corte el, el 10 de noviembre, la, 10. 9 10 de noviembre, la próxima semana. Y lo que significa esto es de que no lo consideran una amenaza a la sociedad, no puede manejar, no puede beber alcohol, no puede tomar sustancias eh, no permitidas, eh, entregó el pasaporte, entregó el pasaporte, no puede viajar fuera de las fronteras, entonces eh, no es de que le hayan dicho pagas si y ya eres libre, estás en tu casa.
1: Eso que quede claro, no está libre sino apenas hubiera juicio, ¿correcto?
0: Exacto, entonces hasta que el proceso legal se desarrolle y lleguen a un veredicto final ya es donde se tomará la decisión de los jueces del juzgado de decir cuánto tiempo le toca si le toca cárcel, que mucha gente opina que le toca ya eso no es decisión nuestra, es decisión de, de la ley eh, pero a, tomó a uno de los abogados aquí en la Ciudad de Las Vegas que ha ha sido abogado de Paris Hilton, de Bruno Mars, de gente muy famosa. De Josh Jacobs. De Josh Jacobs. Entonces, eh, ya eso es cosa, cosa de ellos. Insistimos. La prioridad en esto es la familia de Tina Tinter. Perdieron a una hija, perdieron a una hermana, perdieron a su familia por un acto imprudente de una persona. Y, y no quiero sonar insensible, Demian Ricardo... Pasé por el sitio ayer, manejé rumbo al Estadio Allegiant y donde vivo me queda de pasada. Entonces pasé por ahí, no les miento, de donde vivo al Estadio Allegiant había por lo menos 6, 7 lugares más. Ya ves que cuando muere una persona en un percance automovilístico van y dejan flores o van y dejan una, una foto cruz. de la persona, uh -huh. una cruz. En las calles de Las Vegas es algo que, sucede, que, que lamentablemente pasa, pasa muy seguido. Y este caso es muy público. ¿Por qué? Porque la persona involucrada y que fue la causante de la muerte fue un jugador de, lo, de fútbol americano profesional, un deportista profesional, un jugador de, de los Raiders. Entonces yo nada más les digo, no manejen exceso de velocidad. Si están saliendo de fiesta y toman, tomen un Uber, tomen un Lyft, háblenle a un amigo, tomen la decisión correcta y tomen esto como un ejemplo de cómo tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Henry Ruggs III tenía un futuro enorme por delante y ahora está con su vida en las manos de sus abogados de ver qué pueden hacer.
1: Sí, y como bien decías, no está en nosotros juzgar, no está en mí, eh, por lo que entiendo en ustedes dos tampoco, si la gente quiere hacerlo, ya cada quien, la justicia, la ley se aplicará, él tiene uno de los mejores abogados, como ya decía, se aplicará la ley, ya no está en mí cómo le vaya a ir, pero eso sí les puedo decir, lo va a pagar por el resto de su vida, de entrada ya se quedó sin equipo, quizás no vuelve a jugar, eh, quizás está de entre de 2 a 20 años de cárcel, más los cargos que le agreguen. Eh, su familia está afectada, no solo su familia. Y si le quiere sumar, el equipo está afectado. Eh, el coreback, el head coach, que apenas es su primera oportunidad, todo el todo mundo está afectado por esa situación. Desafortunadamente, pues los más afectados son la familia de Tina y la familia también de Henry Ross
2: correcto y dijo dentro de lo, lo lo que hay que comentar también apuntar también es que los raiders saben no saben que, que lo importante que es que, que la importancia ahorita es de tina no de alguna forma el señor davis lo hizo saber en una entrevista no que va a tener todo el apoyo y aparte también el apoyo para henry rocks no que, que no lo van a dejar no lo no, no lo van a dejar ahí a su a, a su suerte no que, que se van a preocupar por la persona no obviamente pues el jugador ya no está pero pues la persona la, desafortunadamente la persona cometió el error no y, y, y no van a abandonar a la persona no van a abandonar a la familia de Tina que es lo importante y, y digo pues ahí está no creo que es lo mínimo que puede hacer la organización y pues ahí está no
1: y a mí sí, personalmente es que... me gusta eso ¿eh? hablábamos eh, sí, en nuestro grupo privado, les decía que Henry Rocks depende cómo esté, que se debe hacer, en mi opinión, eh, se debe hacer cargo de los de los daños. También Raiders es una oportunidad para eh, hacer eh, trabajo comunitario y también traer atención a este a este problema y también, pues no dejar a Henry Rocks eh, sigue siendo una persona que Tuvo un, como dijo Greg Olson hoy, tuvo, cometió varios errores eh, que resultaron en la fatalidad.
0: Sí, en la entrevista a la cual se refería Ricardo, la entrevista fue uno a uno con Vinny Vanceñor de sí. del Review Journal de Las Vegas y de Raider Nation Radio. Um, dijo cortándose la voz según lo que expresó Vinny en su en su artículo, eh, Mark Davis decía, cortamos a Henry Ruggs III, el jugador, más no a Henry Ruggs III, la persona. Va a seguir teniendo nuestro apoyo para salir adelante y no está hablando sobre la situación jurídica, sino de la persona, del ser humano. Es un hermano, es un hijo, es padre, es novio y sigue siendo un ser humano. Y nosotros, o hay gente para la que es fácil decirlo, no, que le caiga todo el poder de la ley encima, se merece esto, 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 no está en nuestras manos. Y como lo dijo Derek Carr, muchos eh, no le están dando, muchos lo están abandonando y él dijo que, que lo iba a mal Ahorita voy a buscar la, 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 lo que dijo exactamente Derek Carr para leérselos, pero me pareció adecuada la... La, lo que declaró Derek Carr en su conferencia de prensa ayer que ya para él son, sí, se necesita, necesita que gente lo ame en estos momentos y si nadie más lo hace yo lo haré, yo lo amaré y eso te demuestra el tipo de persona de la religión que es su fe y que así es la fe, perdonas a, a aquellos que cometen errores, pero siempre tanto bisacha, Carr Bradley y Olsen, los que han de hablado por parte de los Raiders los últimos dos días, comenzaban su conferencia de prensa ofreciendo oraciones, ofreciendo su pésame para la familia de la fallecida, la joven de 23 años de edad, Tina Tenter, como lo hemos mencionado, ella es... Ellos están en la parte alta de prioridades en estos momentos. Bueno, ya hablamos del tema en ese aspecto. No podíamos nada más brincarnos a lo deportivo sin hablar de lo difícil que fue esta situación. Y si hay gente que dice que fue para bien del equipo, están enfermos. Es una situación que nadie quisiera estar involucrados y que no por decir el equipo puede venir de atrás de esto. Han demostrado que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Nadie quiere estar en los pies ni de la víctima, ni de la persona que causó el accidente, ni de las familiares de cualquiera de los dos. Entonces, por favor, hay que ser 100% prudentes. No he leído comentarios aún. Eh, por favor, hay que ser prudentes, Dios, no hay que...
1: Yo sí, y todos y todos son conforme a la misma línea que nos gusta manejar. Qué bueno.
0: Gracias, gracias Raider Nation. Gracias hermanos y hermanas de la nación Raider, que es algo que podemos hablar... Saludos al buen pato que habla que siempre estaba tírale, tírale, tírale a Derek Carr. Yo puedo leer todos sus comentarios tirándole a los jugadores por lo que hacen en el campo. Esta situación hay que ser prudentes. Y Demian, gracias por reportarme que, que al momento han sido eh, en su mayoría o en su totalidad comentarios uh -huh. eh, prudentes. Ahora hay que hablar de lo deportivo. Los Raiders pierden a uno de sus receptores titulares, a una de las razones por las cuales se estaban abriendo espacios en el campo, a un jugador que para Mark Davis era su Cliff Branch. Era el jugador que le abría las oportunidades no solamente a Hunter Renfro, Darren Waller, Brian Edwards, sino también era la amenaza profunda. En los primeros siete juegos de la temporada 2021, superó su producción en su campaña de, de su campaña de novato y estaba haciendo las cosas muy bien. Ahora los Raiders tienen que cambiar de chip, tienen que buscar cómo reemplazarlo. Y al momento de Mian Reyes, la solución es interna, pero podría llegar a ser externa.
1: Así es, ahí está la solución disponible. Eh, se acabó, ya pasó la, el trade deadline. Y los equipos soltaron algunos jugadores, entre ellos DeSean Jackson. Ayer yo les comentaba que creía que la iba a liberar en los waivers porque tenía un salario de 4.5 millones de dólares, creo que más incentivos. Entonces ya entre que muchos equipos no tienen ese espacio y otros no necesariamente lo querían traer, porque además lo que está buscando es jugar. Ya estaba en un equipo competitivo que se ve que pinta para playoffs y Super Bowl y lo que quería era jugar. Ahorita ya está libre y es libre de firmar con, cual, con el equipo que él quiera firmar, de desde Sean Jackson. Pues veremos si nos llegan noticias esta semana
0: Ricardo Villanueva parece como un anillo como que darle al anillo al dedo al conjunto de los Raiders de Sean Jackson que esté libre, si bien yo estaba escuchando a Lincoln Kennedy, ex jugador de los Raiders que decía que no le gusta cómo corre las rutas, lo que sigue teniendo de Sean Jackson es velocidad pura es ese impacto que te puede generar y qué es lo que estás buscando suplir en estos momentos con la ausencia la el corte de Henry Ruggs III, es velocidad pura sean Jackson parece un matrimonio ya simplemente listo para ponerle el anillo al dedo.
2: Es correcto. Tiene, tiene esas cualidades que, que... Sigue explotando esas cualidades que siempre se le han conocido, ¿no? Y, y justo, ¿no? Sería un, un fit perfecto en, en la ofensiva de, de los Raiders justo por esas cualidades, ¿no? Eh, aparte le sumas que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces es un receptor que tiene experiencia, que tiene velocidad tiene esas cualidades y puede llegar a ser, yo creo, igual un, un impacto inmediato en, en, lo, en la ofensiva, no definitivamente.
1: Oye, y... y no olvidemos recordarles que Raiders cortaron a Willis Need porque el jugador pidió ser liberado. Entonces Raiders tenía, bueno, tiene hasta hoy, no creo que no es nada oficial, tres, tres receptores en el roster. Se reporta... Ok, perdón. Sí, se reportó de Vic Tafur que van a subir a Dylan Stoner del equipo de prácticas, pero creo que todavía no está oficial.
0: Ya se hizo oficial ¿Ah, después okay. de las conferencias de prensa, entonces firmaron a Markel Lee... Y firmaron a Dylan Stoner. Entonces tenían tres puestos disponibles los Raiders en el roster activo tras, tras cortar a Nathan Peterman, al cual firmaron al equipo de prácticas, y tras cortar a Henry Ruggs tercero, porque seguían teniendo un puesto disponible en el roster activo. Entonces, uh -huh. súmenle esos dos, eran tres. Firmaron a Markel Lee, sinceramente no entiendo por qué, pero lo firmaron y firmaron oh, además a Dylan Stoner. Entonces tienen un especiales. lugar. En el roster. Markel Lee
1: para jugar equipos especiales.
0: Perfecto, es. ahora ahora lo entiendo. Entonces los Raiders sigue faltándoles ese receptor abierto porque Dylan Stoner lo tienen ahí simplemente como en caso de emergencia y para meterlo en alguna situación de acarreos, para meterlo en situaciones que muy seguramente no le van a lanzar el balón. A Matt Bushman lo subieron en el partido de la semana 7 frente a Filadelfia. ¿Cuántos pases le lanzaron? Ninguno. ¿Cuántas jugadas the... tuvo? Exacto. Tuvo muy poca participación en los dígitos sencillos y no, no vio actividad prolongada, no le lanzaron pases y Dylan Stoner yo creo que va a ser la misma situación en estos momentos donde lo tienen en caso de, tocando madera, una lesión de Hunter Renfro en caso de una lesión de Brian Edwards, en caso de una lesión de Zay Jones. Pero, eh, el mencionarlo, en estos momentos... La solución para los Raiders, hoy jueves, 4 de noviembre, 7, 10 de la noche, tiempo del Pacífico, tiempo de Las Vegas. La solución de los Raiders en la posición dejada vacante por la por, al cortar a Henry Ruggs III se llama Zay Jones. Demian Reyes lo hemos visto jugar de manera limitada, pero cuando juega tiene un impacto. Y lo que se escucha de sus compañeros de equipo es que, que es el jugador que mejor entrena semana a semana por parte del conjunto de los Raiders
1: Sí, se habla que está listo esperemos que así sea se, en, el, en la poca participación que ha tenido ha podido desmarcarse ha podido estar abierto lo que le ha faltado desde Buffalo es consistencia en las manos pero esta temporada lo ha hecho bien y pues le llegó la oportunidad esperemos que la pueda aprovechar
2: Sí, parece que... Eh, perdón, y parece que de alguna forma ha aprovechado esas oportunidades, ¿no? Esas pocas oportunidades. En el primer partido, pues, fue el que atrapó el, el touchdown de, del gan en, en tiempo extra, ¿no? Contra los Ravens. Ha, part ha participado también en equipos especiales, en ofensiva. Si no me equivoco, en el partido contra Miami, en la patada de despeje, Chase Jones fue el que tocó el, el, el balón y dejó encajonados uh -huh. a Miami, y sí. después vino el safety, ¿no? Entonces... Pues ahí está, ¿no? Ha estado presente, ha respondido como, si me lo permiten, todos los Raiders que, a los que se les ha dado la oportunidad, ¿no? Ahí están todos los que los jugadores que han subido. Bushman sí, no le lanzaron, pero pues de alguna forma estuvo bien, ¿no? Yo lo vi, no, no lo vi mal, ¿no? Lo vi, lo vi que cumplió. Afortunadamente, seis Jones en este caso es su tercera temporada ya en los Raiders, conoce el sistema. No está familiarizado con Carr, entonces, pues sí, la respuesta que, que, que busca la ofensiva de los Raiders en Say Jones creo que se puede dar bastante bien.
1: El tiempo de Say Jones en las 40 yardas al salir de, al salir de la universidad fue de 4.46. Eh, como referencia, Emanuel Sanders, el velocista que estuvo en Broncos, ahorita con quién está con Buffalo, creo, 4.41. 4.41. Pues, okay.
0: Este y mar. estaba viendo el número de Dylan Stoner, déjame ver, 457 en su Pro Day. O sea, sí le falta un step o dos, pero eh, en una no oficial que tuvo en Oklahoma State, lo marcaron como 445, pero eh, recordemos esos son la misma escuela que les hace Ajá, las eh, estadísticas. Un sí. poquito, ¿no? Ajá, entonces, eh, pero bueno. Hablando sobre Zay Jones, esta temporada Zay tiene seis recepciones en siete pases lanzados hacia él, 115 yardas y una anotación, su recepción más larga esta temporada ha sido de 43 yardas, la tuvo en el la partido bella. frente a las Águilas uh -huh. de Filadelfia en tercera y quince.
1: Exacto, en la primera sí. serie del partido
0: su temporada más productiva fue en la temporada 2018, donde tuvo 15 juegos como titular en 16 apariciones con los Bills de Buffalo. Tuvo 56 recepciones, 652 yardas y 7 anotaciones. Si le puede traer a los Raiders números similares en estos últimos 10 partidos de la campaña, será una muy buena manera de suplirlo. Personalmente, me gusta Zay Jones, pero creo, si traes a Deshaun Jackson simplemente sería suplir a Henry Brooks tercero con un jugador con las mismas o muy similares eh, habilidades y que tiene más experiencia en la liga y que quiere ganar, que es lo más importante también en este caso, que no nada más es un jugador que viene queriendo a conseguir un cheque. Entonces Deshaun Jackson fue cortado por los Rams de Los Ángeles los Rams le van a tener que pagar el resto de su sueldo porque pasó por el proceso de waivers y nadie lo reclamó y puede firmar un contrato por el mínimo de veteranos y va a seguir ganando lo mismo que tenía en su contrato anterior. Entonces, sería un ganar-ganar para los Raiders, sería un ganar-ganar para él. Él es de Englewood, California, si no me equivoco, del área de Los Ángeles. Uh -huh. Entonces, es de los Ángeles, es, sí. eh, está...
1: ¿Berkeley? Eh, sí, en Berkeley, es Raider fan, por ahí hay una foto circulando en mi Twitter de, de él en el, en el Coliseo, en el Coliseo de Los Ángeles, creo. Sí, en un partido sí. de los Raiders. Sí, en un partido de Raiders, <risa> hace muchos años. Entonces, de niño.
0: entonces eh, es un es simplemente algo que se debe de dar y yo a lo, lo que le digo a la gente es, Ningún equipo, ¿eh? los Raiders pudieron haberlo reclamado en el proceso de waivers para asegurarlo, pero ni los Raiders ni ninguno de los otros 31 equipos de la liga, aparte de los Rams que lo cortaron, quisieron pagarle el contrato bajo el cual está en estos momentos. Entonces ahora los Raiders es un mercado libre y el equipo o el que le ofrezca más o el que él sienta que es el que mejor fit, encaje es para él se va a ir a ese conjunto personalmente me encantaría verlo con el conjunto negro y plata hay que ver cómo se desarrolla la situación, digo yo en las próximas horas no en los próximos días, en las próximas horas porque seguramente va a querer meterse de lleno ya con su, con su nuevo club de Sean Jackson
1: yo creo que hay muchas probabilidades de que llegue Raiders eh... Creo que quiere pertenecer a Raiders, ya había habido pláticas, pero pues vamos a ver, lo que hemos comentado aquí, no necesariamente sabemos las necesidades de todos los equipos. Entonces, lo que él quería era jugar, porque en Rams estaba ganando, pero no estaba jugando. Ahorita, creo que en Raiders podría tener un rol más importante que, por ejemplo, con los Bucaneros de Tampa. Eso sí sé que tienen un montón de receptores. No sé, no sé otros equipos.
0: Y Ricardo, en estos momentos con los Raiders lo que hay es una posición de receptor abierto titular abierta disponible, que si bien nos encanta Jay Zay Jones y le encantan los jugadores le encantan los coaches, si puedes traer a, a Deshaun Jackson, a D-Jacks, es simplemente plug and play lo metes a jugar de inmediato en esa misma posición, obviamente después de que tenga no lo vas a meter el domingo contra los gigantes, quieres que lea el libro de jugadas, que sepa todo lo que hay en él pero es, es un matrimonio simplemente listo para que vayan ahí con el padre y les dé la bendición.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, aparte lo que lo que, lo demás que traería, ¿no? El tener ya a Sean Jackson alineado, ¿no? Obviamente pues los ojos ya no son solo sobre Waller, ¿no? O sobre Jacobs o sobre Drake o sobre quien sea que esté alineado, ¿no? Ya tienes otra opción automáticamente disponible con experiencia, ¿no? Que se convertiría definitivamente en el receptor número uno de, de los Raiders, algo que no tienen, para mi forma de pensar, no tienen bien establecido, ¿no? Independientemente de que Waller sea el mejor receptor de los Raiders ahorita, ¿no? Eh, creo que no se tiene bien definido por esquema a, a, a su receptor número uno, ¿no? Entonces, definitivamente él llegaría a, a ocupar ese lugar y justo como anillo al dedo.
0: Oye, gracias a toda la banda que nos está sintonizando. Muy buenos números y les agradecemos de gran manera. Sigan compartiendo el stream en Twitter, en YouTube, en Facebook para poder seguir platicando con ustedes sobre lo que viene. Para el conjunto negro y plata. Sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Sigan a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Instagram y en Twitter. Y la Nación Raider, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí estamos al pendiente casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde la ciudad de Las Vegas con lo último del conjunto negro y plata de los Raiders antes de hablar sobre especulaciones de otro receptor abierto que podría estar disponible, que no lo está, pero que podría estar disponible, una teoría que me agrada mucho y que mucha gente, incluyéndote a ti Demian, han estado hablando de ella en las redes sociales, es mete a Waller de receptor abierto y ten ahí a Foster mm. Moreau de ala cerrada.
1: Sí, claro. Eh, aquí lo hemos hablado mucho cuando dicen que Darren Waller es es una ala cerrada, pues es, es un todo, ¿no? Juega de receptor abierto, juega de X, de Z, de ala cerrada, juega de todo. Y de hecho, en colegial era receptor. O puedes, puedes ponerlo de abierto. Además, lo que, lo que querían Mello y Gruden de su sistema, de sus receptores, es que se supieran todas las posiciones. Y si los ves, están rotando. ¿Cuántas veces hemos visto a Brian Edwards de corredor? En los shifts sale el corredor, lo ponen de abierto, lo ponen en diferentes posiciones en la línea. Lo mismo, yo creo, que, yo creo que es una opción, creo que va a ser una opción para los que les gusta el fantasy fútbol y tiene Darren Waller. Otra vez la ofensiva se va a cargar sobre él y más porque ahorita no sabemos qué tanto vaya a poder abrir el campo C. Jones.
0: Ricardo, yo leía a alguien más, no recuerdo el nombre de la persona, pero me decía: Pues que pongan a Kenyon Drake de receptor abierto. Eso es completamente diferente a Darren Waller. Sí, sí
2: totalmente no. de acuerdo. No, 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 nada que ver por ahí. Entiendo, obviamente, el, el, la opción de poner a Waller de, de receptor abierto. A mí, en lo personal, me gusta más de, de cerrado. Eh, paréntesis, los cerrados para mí, las alas cerradas para mí se, se me hacen los jugadores más inteligentes dentro de, de un equipo. ¿Por qué? Porque como decía Demia, ¿no? O sea, independientemente de que ahorita el sistema de los Raiders eh, sea que los receptores se tienen que aprender las trayectorias y todo de todas las posiciones los alas cerradas tienen que pensar como líneas ofensivas, tienen que pensar como ala cerrada, en este caso pues si los abren tienen que pensar como X o como Y, no si están en el slot o si están en the fullback, lo que sea entonces tienen que, por eso se, precisamente por eso se me hacen de los jugadores más inteligentes, porque tienen que estar al pendiente de todo eso no si están en tres puntos en la línea ofensiva, pues eso se tienen que ajustar a los movimientos o, o a los a, a las asignaciones que, que que se les da en la línea ofensiva si están abiertos tienen que checar la cobertura etcétera ¿no? entonces precisamente por eso, ahí cierro mi paréntesis, por eso se me hacen de los más inteligentes ahora por eso precisamente me gusta más eh, Waller de cerrado ¿no? porque creo que te puede hacer más daño que pues nada más ponerlo de abierto y ponerlo a, 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 a jalar cobertura ¿no? Y, y, y a tener no sé trayectorias cortas porque pues Waller no es velocista ¿No? no es un Hayden Rocks, entonces, pues sí, te vas a poner en el uno contra uno y a lo mejor por fuerza le vas a ganar al, al corner que te esté cubriendo, ¿no? Pero por velocidad mmm, lo veo complicado. Entonces, Waller ahí, al de abierto, a lo mejor en, en zona de gol, pero no me lo imagino, no sé, en la yarda 20 de los Raiders empezando el, el drive, ¿no? Cada quien. A mí me gusta más de ala cerrada por, lo que, por todo lo que puede aportar y por esa inteligencia que, que tiene, pero bueno, es, es nada más mi opinión. Espero que si sí llegue alguien más, o si no, que esté la respuesta en casa, ¿no? Del receptor número uno y que Waller siga produciendo daño en donde es experto en producir daño, ¿no? Para, en mi opinión.
0: Y hay que decir las cosas como son. Los Raiders han corrido con fortuna los primeros siete juegos de la temporada. No han sufrido lesiones en su cuerpo de receptores abiertos. Obviamente Waller no jugó en el partido anterior frente a las Águilas de Filadelfia, pero los Malosos no no sufrieron lesiones con Ruggs, que ya no está en el equipo, no han sufrido lesiones con Edwards, con Renfro, con Zay Jones, y eso ha beneficiado al equipo para no tener que rebarajear a ese cuerpo de receptores y utilizarlo en toda su profundidad. Esperemos si ese siga siendo el caso, pero es por eso que el equipo no puede entrar al partido contra Nueva York con tres receptores diciendo, ah, eh, no se han lesionado, o con cuatro, y decir estamos bien. Y es por eso que están buscando más opciones. Tienen a Javon Williams, al cual también protegieron en el equipo de prácticas esta semana. Y además tienen al otro chavo, DJ Turner, que también vio actividad con los Raiders en la pretemporada. Entonces hay que mantener eso en la mira. Ahora a hablar sobre un hombre que sus iniciales de tres letras es de la manera en la que más es conocido en la NFL, que ha jugado de manera espectacular cuando estuvo con los gigantes de Nueva York, que cuando ha estado sano con los jefes, de, con los jefes, con los cafés de Cleveland, ha hecho buen papel, pero que está en polémica con el equipo en estos momentos. Odell Beckham Jr., yo los veo, Raider Nation, en las redes sociales de arroba la nación Raider, que quieren que llegue Odell Beckham al equipo. Solo les digo una cosa, Odell Beckham, si bien ha sido eh, enviado a casa en los últimos dos entrenamientos de Cleveland, tanto hoy como ayer, eso no significa que ya no tenga contrato con el equipo. Y la fecha límite para realizar intercambios de jugadores entre equipos ya pasó. El martes a la una de la tarde, tiempo del Pacífico, eh, ya esa fecha límite pasó y no pueden hacer intercambios los cafés de Cleveland con los Raiders o con cualquier otro equipo hasta que termine la temporada, hasta que inicie el nuevo año de la liga. Entonces, la única manera en la que Odell Beckham Jr. puede llegar a los Raiders esta temporada es si los cafés de Cleveland lo cortan, pasa por el proceso de waivers y por la cantidad alta que percibe, se ve el mismo caso que Deshaun Jackson. Nadie lo va a querer pagar y se va a ir como agente libre a escoger al equipo al que quiera, pero yo por qué creo que eso no va a pasar? Porque no creo que lo suelten sin recibir nada a cambio. Yo veo si sigue el problema con Cleveland que van a decir ok, no juegues el resto de la temporada y te pagamos, pero en marzo, en febrero vamos a mandarte otro equipo que nos dé a cambio, por ejemplo, lo que sucedió con Van Miller que Denver recibió una selección de segunda y una selección de tercera ronda de los Rams de Los Ángeles. Yo por eso veo difícil que Odell Beckham Jr. llegue a los Raiders esta temporada. No digo que sea imposible, pero lo veo muy, muy difícil, Demian y Ricardo.
1: Su salario es de 15 millones, de más de 15 millones. Es por eso que yo creo que si lo llegan a cortar, no creo que ningún equipo lo agarre. Para empezar muy pocos tienen ese espacio en el tope salarial, y de esos de los cuales están ganando o necesitan realmente a Odell Beckham Jr., yo no creo que nadie lo agarre en caso de que lo corten. Pero sí parece que la relación ya está fracturada. Yo creo que ahí, ya sea que los Browns se quieran lavar las manos y deshacer de él, o como tú dices, pues si ya de aquí no va a jalar, pues no voy a perder, no voy a perder este dinero a, a lo tonto, y si se quieren emberrinchar y que no peguen, pues bueno, a, este,
2: absorberán el costo. Sí, yo, híjole, a mí, sinceramente igual, veo complicado que, que, que llegue a, a los Raiders rápido, ¿no? O, o, o de una forma express, eh, y aparte, independientemente de se me hace mucho dinero para, para, para Odell, creo que en, en lo personal, no, no ha demostrado eso que trae desde Nueva York, ¿no? Cuando se pasó a Cleveland, de verdad yo me esperaba que fuera que junto con Landry, que también jugaban en LSU, ¿no? Y que eran esa pareja explosiva de receptores. Algo así me imaginaba en Cleveland, ¿no? No pasó, ¿no? él se lastimó, empezó a tener problemas. Y la verdad no se me hace... Un receptor tan confiable, ¿no? Precisamente por, por las lesiones, esas actitudes que ha tenido también en Nueva York, eh, lo, ahora en Cleveland, que claramente, bueno, pues no se sabe qué es lo que está pasando, pero seguro son problemas de vestidor, ¿no? Y no sé por qué siempre con los receptores hay este tipo de, de, de problemas, al menos hay uno en el equipo, alguna vez lo, lo escuché o me lo dijeron, que los receptores, hay un receptor y, y son conflictivos y... A mí no me gustaría que llegara otro receptor conflictivo, Antonio Brown, ¿no? A los Raiders, y que no funcionara. No, la verdad es que creo que ahorita no estamos como para ese tipo de cosas. Preferiría por encima diez mil veces que llegara Deshaun Jackson, ¿no? Y que se convirtiera en ese receptor número uno por encima de Odell. Eso es lo que opina un servidor. Creo que, creo que funcionaría más y mejor por, por las cualidades, ¿no? Pero, pues, bueno, a ver, espero, a ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? Pero definitivamente sí se necesita, yo creo, un, un receptor, sumar a alguien más.
1: Estaba escuchando hoy a B.D. Williams y a The Mark John de Tape Don't Lie y están hablando que Odell Beckham, que sí, sí está libre, que sí está abierto. Eh, uno de los problemas que dicen que tuvo... En los Browns, que el papá de Odell hizo un video de cuántas veces no le lanza el balón eh, Baker Mayfield, y aún así, con las lesiones que ha tenido, ha sido el receptor más buscado de los Browns. Pero bueno, en cuanto a lo deportivo, dice que sí está abierto, que sí podría, que sí podría funcionar, no necesariamente por el sistema, sino bueno, sí en parte de, porque Raiders no está corriendo mucho la pelota, Raiders está lanzando el balón, Raiders tiene una necesidad, quizás no es el suplente o no supliría a Henry Rocks pero sí sería un jugador confiable y ahora nada más como noto ustedes, eh, sé que tú Harry, no sé si tú Ricardo viste el podcast de Harvester Sports del sobrino de Derek Carr, el hijo de David Carr y, y están bromeando está muy bueno, se lo recomiendo eh, están, está hablando Derek Carr de por qué no fue seleccionado en la primera ronda y dice bueno Khalil Mack Aaron Donald, y menciona a Odell Beckham, dice Odell Beckham eh, ok, entiendo por qué no me seleccionaron en la, en la primera ronda eso es el sí, él cumplido dice, eh, más que, reciente de Derek Carr hacia que a, él,
0: a él le encanta siempre ser el primer, quiere ser el primer jugador elegido en todo, quiere ser uh -huh. el primero en todo y dice que y sus sobrinos le dijeron sí, tú debiste ser de primera ronda y es el otro y dice, bueno pues escogieron a Mac antes que a mí, los Raiders, y luego ves a los demás que escogieron los otros equipos y dices tú, bueno, ok. Y, y, y de
2: hecho, si, si no me equivoco, hay, hay igual un, un, un video en donde los Raiders, no me acuerdo qué partido ganan, y Khalil Mac todavía está en el equipo, y se acerca, hizo Khalil Mac una muy buena jugada, y se acerca a Derek y le dice a Khalil, ya veo por qué te escogieron antes que a mí. No me acuerdo sí. contra quién fue, pero sí, pues sí. ahí sí. está, ¿no? Otro, Yo, otro ejemplo de lo mismo
0: de lo que me acuerdo es que fue un juego de visitantes porque tenían jerseys blancos ese día en, en ese video estoy casi seguro que fue, fue de visitantes no me quiero arriesgar a decir qué juego fue, pero creo que sí fue de, de visita eh, tenemos ya más de 100 comentarios Uf. Raider Nation, compartan el video déjenos saber sus opiniones, qué jugador preferirían ustedes sean Jackson, que parece una opción más viable y más realística o Odell Beckham Jr. que no está en buena posición en estos momentos con los cafés de Cleveland déjenoslo saber en los comentarios Ojo. y ahorita los empezamos a leer
1: y antes de que los leas quiero agregar podría suceder los dos en cuanto a espacio y necesidad es, espacio en roster y necesidad ahora que se vayan, se vayan a dar las cosas pues primero tienen que liberar a Odell Beckham y antes de que empiece a leer los comentarios, déjame, alguien preguntaba de los agentes libres. Aquí tengo una lista de agentes libres. John claro. Brown, quien estuvo con el equipo y fue cortado por los Broncos de Denver hace poco. A mí me hace mucho ruido que no, has, que no sea traído. Bueno, no, no es que me haga mucho ruido, se me hace muy claro. Si no lo traen teniendo necesidad y sabiendo el playbook, es por, por algo, ¿no? Te dice mucho. Killan Doss, también es agente libre. Bueno, los demás, Golden Tate, Larry Fitzgerald, Ashawn Jeffrey, Seth Roberts, Devin uh -huh. Fulces, Marvin Hall, Marquis Lee, Chad Hansen. Ah, bueno, esos ya no, no sé quiénes son. Eh,
0: esos son algunos de los agentes libres. Nombres interesantes. Sí, de John Brown estoy de acuerdo y es casi lo mismo que Willie Sneed. Si alguien te pide, si tienes una novia y la novia te pide córtame y cortan y luego tres semanas después está disponible, pues no vas a ir a buscarla a la novia. Vas a sí, decir, sí. no, ya me pidió que la dejara allá que, que ellos eh, busquen cómo hacerle. Y entiendo lo que dices y lo, a lo que íbamos el año pasado. Es simplemente alguien muy similar a Nelson Aguilar y no les funcionó. John Brown jugó en la pretemporada, jugó en la semana 1 y en la semana 3 de la pretemporada, mientras que Edwards, Ruggs, Waller, Renfro no vieron actividad. Y eso era una señal, ni, ni Sneed veía actividad en la pretemporada, creo que hasta la semana 3. Eso era una señal muy clara de que los demás jugadores ya tenían su puesto seguro y que él estaba jugando por, por uno. Pero sí, gracias por compartirnos esa lista una disculpa por la demora por leer sus comentarios, pero para allá vamos. Teníamos que primero hablar sobre la situación de, de lo que sucedió esta semana eh, con el conjunto de los Raiders de manera ininterrumpida. ahora vamos, Y fíjate, apenas estábamos diciendo la semana pasada, tal vez el show de la semana que entra nos va a, a quedar un poco más corto porque nada más vamos a tener la previa del juego contra los gigantes de Nueva York.
1: Pues ese yo no tengo mucho ahora.
0: Exacto. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Carlos Alberto González Herrera, saludos desde Mérida, siempre pendiente. Diego López Martínez, saludos, Nación Raider. Norberto Valdivia Gutiérrez, qué difícil es ser un Raider, pero nadie nos obliga, es una dulce pasión. Amado Nervo, buenas noches. Odio Beckham Jr. o Deshaun Jackson? ¿Qué opinan de Stoner? Ya hablamos al respecto. Gerardo Samuel Holguín, hola, Harry, Ricardo Demian, presente. Norberto Valdivia Gutiérrez, desde Guadalajara, saludos. Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Cuacal, Cuacual, a ver Coacalco, Cuaca, México. Cuacalco,
2: es correcto, Estado de México, saludos.
0: Ojalá y firmen a Odell Beckham Jr., ya hablamos al respecto, no es que nada más pueden ir y firmarlo, hacer un intercambio en estos momentos, necesitan que Cleveland lo corte, y no lo han hecho. César Tejeda, buenas noches hermanos, Harry, Demiel, Ricardo, saludos desde la Raider Nation, Guadalajara. Kevin Ayala, haciendo mi tarea y viendo a los mejores analistas de los Raiders en español, saludos de Ciudad Juárez, un abrazote, Kevin, saludos a toda la banda de cinco 656, Alan López, saludos a los tres, a superar las adversidades como buenos Raiders que somos, go Raiders, Morena G Palacios, Raider Nation for Life, buenas noches desde Reno, Nevada, saludos hasta Reno, a Morena, creo que es la primera vez que nos sintoniza, y si no es la primera vez que me acuerdo de ver a alguien de Reno que nos está sintonizando, Checo Flowers, a tirarle a Waller y al 87, que es Faster Moreau Gabriela Ruiz, como siempre, disfrutando de su programa como cada jueves, saludos de Torreón a los tres malosos, gracias madre un fuerte abrazo, saludos, saludos. Salvador Marín Gallego, saludos amigos Calvillo Radri Raiders Morena G Palacios Prayers, oraciones sobre lo de rugs. Eder Blackat, saludos hermanos, vamos con todo a este juego, se necesita mucha actitud, venga, César Barrientos Díaz, saludos al panel, abrazo mi Demian Luis Reyes, buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Necesito que Ingui Hernández me diga si estoy pronunciando bien su nombre o no, porque me siempre está al pendiente aquí en La Nación Radio, en los programas de radio de La Nación, y tengo miedo de que estoy diciendo mal su nombre. Así que dime si es si es Ingui o no. Ingui Hernández, Harry, Ricardo y Demian, saludos y fuerte abrazo desde Chihuahua, Raider Nation, CUU, Raider Nation Wrecking Crew y los meros meros. Gerardo, Samuel, Holguín. Demian, ¿sabes algo de que Kellen Moore se vaya al nivel colegial? Se nos va apoyándote nada. en tu opción de entrenador en jefe de los Raiders.
1: Muchas gracias. No sé nada.
0: nada. Ah, yo pensaba sí. que nada de opciones de que se fuera al no, colegial. No,
1: no, no, no sé nada. Lo único que sé es que los Cowboys creo que es el juego más difícil que le queda a Raiders.
0: Y parte sí, sí, es por yo, Kellen
1: Moore.
0: No sé si lo, lo menciona porque TCU quedó vacante la posición. Y si no me equivoco, USC ¿Texas está, Tech?
1: USC está vacante, ¿no? No sé. Pero...
2: Texas Tech, no sé, pero de TCU sí. De ¿Se fue Gary Patterson? No
1: sabía.
0: Lo fueron. Le dijeron, ¿puedes quedarte a entrenar el resto de la temporada o te puedes ir? Y dijo, me voy. No sabía. Creo que Texas Tech, TCU están disponibles y obviamente USC también. Entonces, me imagino es por eso que pregunta... Eh, sí, esto pero nuestro seguidor
1: se está pensando en, en Kellen Moore a nivel de NFL yo si fuera él digo habría que ver bien pero yo no miraría iría a TCU o Texas Tech a lo mejor a USC pero si no me quedo en Cowboys o alguien en la NFL
0: Javier Muñoz, con los de negro y plata todo siempre es difícil, pero la pasión por este equipo no muere. Saludos Raider Nation. Tomás Contreras, saludos y gracias por lo que hacen por la nación Raider. Lo que pasó pudo haber pasado donde sea, pero recordando. Eduardo Venegas Ramos, saludos a, a ustedes, Harry, Demian Ricardo desde Raider Nation Saltillo. Octavio López, aquí con ustedes como cada ocho días. Rucks Tercero es un pros, Tercero, un prospecto a futuro que estaba teniendo buen inicio de temporada. A cada acción, una reacción. Ahora a pagar por sus actos. Mal para nuestro equipo, aunque otro ocupará su lugar, pero la pérdida para la familia algo irreemplazable. Saludos desde Chicago. Eduardo Venegas. Raiders contra la adversidad. Go Raiders. Gerardo Samuel Holguín. Me preocupa Car que esté cargando con todo esto. Lo admiro, pero sí me preocupa que en, su, que en un momento se quiebre. Vi la conferencia y lo vi de que ya no sé, qué, no sé qué decir. Me preocupa que se quiebre emocionalmente.
1: A mí me hizo mucho ruido que dijera la semana pasada que iba a, poner, que iba a poder tener tiempo para procesar lo de Gruden. Ahí sí dije, mejor no lo proceses y que continúen. Y ahora con esto otro pues no sé, digo, no necesariamente estoy de acuerdo, quién sabe, ¿no? Veremos qué pasa, pero esto mira, pues es una a, pérdida muy
2: grave. Claro, totalmente de acuerdo. Y afortunadamente, de alguna forma, ¿no? Si se permite, está la temporada. Entonces tienen en qué otra cosa, tienen que otra cosa en qué enfocarse, ¿no? Tienen, tienen que preparar el partido, eh, vienen saliendo del by. Eh, se viene para mí lo, la, la parte más complicada de, de la temporada. ¿no? esta segunda parte y pues tienen que estar tienen que estar listos y tienen que estar pues sí justo enfocados en lo que en lo que tienen que estar enfocados Derek Carr me parece que es el indicado para llevar el equipo como lo ha ido llevando no mentalmente eh, ¿Emocionalmente? emocionalmente no entonces creo que creo que por ahí pues va bien la cosa esperemos que sigan igual
1: eso que dices lo mencionaron con la situación de Gruden y lo volvieron a mencionar esta semana. Eh, ayúdame, Harry, no me acuerdo quién, pero dijo algo así como que esas tres horas en el campo pues les ayuda a concentrarse en eso y no necesariamente estar pensando en, pues en la vida real y en las cosas que realmente sucedieron.
0: Sí, no, apenas iba a decir lo mismo yo, que cuando sucedió lo de Gruden, uno de los jugadores lo mencionaba, no recuerdo exactamente quién, pero hoy lo dijo Greg Olsen que estando en el campo los jugadores tres horas. era simplemente están en el campo y Ajá. eso es su safe haven, su lugar seguro y eso que esperemos así siga, pero hay que decirlo, o sea, no, no se olviden, siempre hay un lado humano a todo y a veces es difícil separar el, el lado humano al lado profesional, pero hacen lo, el mejor trabajo posible para poder lograr, lograrlo estos jugadores superaron bien la adversidad ante lo que pasó con John Gruden, veamos qué sucede ahora con Henry Rugg, con esta situación de Henry Ruggs tercero que es completamente diferente y ni siquiera amerita comparar una a la otra, simplemente decir pone al equipo en una situación complicada. Andrés Aldana Correa, después de todas las palabras de Carr sobre Gruden y sobre Rugs es mi quarterback y es la mejor persona del vestidor de los Raiders. Buenas noches desde Cali, Colombia. Saludos hasta Cali, Andrés, y gracias por siempre apoyarnos. Rudy Alvarado, saludos, señores. Felipe Fernández, niños. Saludos, muchachos. Un gusto verles semana a semana desde Santiago de Chile. Un abrazo negro y plata. Saludos. Sudamérica diciendo presente. Y ya también tuvimos a Guatemala, ¿verdad? De, de Centroamérica también. Raza de México, Raza de Colombia,
2: Colombia, Colombia.
0: Exacto. Eh, el Aid Lagunas Minor en las adversidades se muestra el cobre. Adelante, Go Raiders. Tomás Contreras, saludos y gracias por lo que hacen, pero hay algo que quiero saber: la, opini la opinión de los tres. Lo que le pasó a Brooks, haber pasado donde sea, pero recordando lo que pasó con Jacobs al final de la temporada pasada, ¿creen que nos afecte que el equipo esté en Las Vegas, la ciudad del pecado? Yo, en pues, mi opinión, esto sucede. Tú donde sea. Si el jugador esas, por ejemplo, te digo, Derek Carr hubiera estado toda la semana en su casa con su familia, con todos los videos que vimos de él jugando béisbol con su chavo, de él haciendo el podcast con sus sobrinos, todo eso hubiera pasado lo mismo en Oakland o en Las Vegas. Un jugador si es pachanguero, si le gusta salir, si le gusta andar fuera, aunque sea 24 horas antes de reportar al edificio después de la semana de descanso, hubiera pasado lo mismo en Oakland que en Las Vegas. ¿Con quién estaba, Demian? Con su
1: novia. Pero estaba en un evento en Top Golf, en un evento patrocinado, dijo Lincoln, Lincoln Kennedy, Kennedy, correcto. Lincoln Kennedy también fue invitado al evento, él no asistió porque él vive en Arizona. No. ¿Quién más estuvo en ese evento? Esa es una pregunta que yo me he estado haciendo.
0: Tú encontraste un video de Facebook de la novia que hizo una transmisión en vivo como de cuatro minutos. Yo no vi a ningún otro jugador. Sí, no, en, en
1: esa transmisión solo está Henry Rocks pegándole el top off.
0: Pegando con el palo de golf a las pelotas. Eso sí, no, no a la novia. Entonces, sinceramente haces lo mismo, lo que tú prefieres hacerlo haces donde, donde, donde estuvieses. ¿Tú crees que trae, porque no lo mencionamos, traía una arma cargada en el carro? ¿Tú crees que no traería la arma cargada en el carro porque estaba en Alabama, pero sí en Las Vegas?
2: No, yo creo que desafortunadamente este tipo de situaciones son de cada ocho días, ¿no? En cada ocho días hay, y me lo atrevo a decir, de donde nos escuchen, no bueno, al menos en México desafortunadamente... Alguien choca por ir manejando eh, en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, yo no creo que particularmente, por ejemplo, en este caso de Rocks Tercero, sea culpa de la ciudad, ¿no? O que tenga que ver que estén en Las Vegas. No, desafortunadamente, este tipo de situaciones pasan, ¿no? Y más en, eh, <ríe> tengo que decir, en chavos, ¿no? En chavos de 22 años, yo tengo 37, pero pues a esa edad cometemos ese tipo de errores, ¿no? Uh, desafortunadamente tienen ese tipo de consecuencias, ¿no?, algunos, y pues no, yo no creo que haya sido cuestión de, de la ciudad, o sea, son, son cosas que, que pasan, que no estamos a lo mejor conscientes de que de verdad no tenemos que tomar y manejar, ¿no?, y porque no nada más nos exponemos a nosotros, obviamente, aquí está claro el ejemplo con Henry Rocks, que exponemos también la vida de terceros, entonces, no, yo creo que no es en Las Vegas nada más, o sea, o que no fue culpa de la ciudad, ¿no?, de alguna forma. Yo creo que, pues, es algo que, que desafortunadamente pasa y es cuestión de educación, nada más. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que en el sentido estricto ocurre
1: donde vaya a ocurrir, en todas las ciudades, como dijiste, México, vivo en Chicago, en Chicago, en todos lados ocurre. También sí creo que las circunstancias te pueden poner en una situación... No sé si más tentadora, no sé si, perdón, no tengo las palabras, no sé si esas sean las palabras Hay correctas. más
0: cosas que hacer.
1: Sí, además, a ver, yo no tuve 22 años estando en la cima del NFL y siendo millonario y, y siendo invitado a eventos a cada rato. No lo sé, hace poco leí en un libro, no me acuerdo cuál, algo así como que decía no juzguemos a la otra persona porque quizás si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, habiendo pasado por todo ese proceso, por toda su vida, hubiésemos cometido las mismas acciones. Y, y es, es muy difícil entenderlo ahorita con una situación como esta. Pero, pero cuando alguien piensa diferente que tú, carajo, si tú hubieras nacido, crecido en las mismas circunstancias que él, quizás pensarías de la misma manera. Entonces, no lo sé. Digo, quizás si yo estuviera expuesto a eso, a lo mejor... Quiero yo, yo pensar que no, no hubiera sucedido algo así, pero pues a lo mejor tendría más tentaciones. No, no sé. Creo que sí creo que sí Las Vegas influye en algo. Pero tú eres el
2: que vive ahí, Harry. Okay, yo okay, no. Es lo que te voy a preguntar. Perdón, Harry, ¿cuántos equipos profesionales hay en Las Vegas? ¿Y desde hace cuánto tiempo?
0: El primer equipo profesional en sí fue el equipo de béisbol del nivel triple A, que eran los 51s, ahora son los Aviators, Obviamente, por mucho tiempo en el nivel colegial, UNLV fue mandón en, el en la preparatoria. Tiene equipo de fútbol americano de que juega también el en el Estadio Sí, el de básquet, campeón nacional, legendario, Tarkanian, que cuando falleció apagaron las luces del Strip de Las Vegas. Así de importante era el head coach, pero actualmente tienen... Al equipo de baloncesto femenil, las Aces, que Mark Gruden, Mark Ruden, Mark, Davis Mark Davis es el propietario de, de esa franquicia también. Tiene un equipo de soccer de la segunda división, de USL Championship, los Las Vegas Lights. Tiene un equipo de hockey, los Golden Knights, que como anécdota les digo, en su temporada inaugural, a los rivales de los Golden Knights, la noche anterior a jugar contra los Golden Knights, te los podías topar en los antros pachangueando a todo lo que daba. Y no era coincidencia que los Golden Knights fue uno de los equipos con mejor récord como local esa temporada.
1: Y eso se ha hablado como ventaja para Raiders. Entonces si es ventaja por ese lado, pues también es desventaja por el otro lado, ¿no?
0: Exacto. Sí, no, pero, pero pero te digo algo: cuando estás en la NFL es diferente, tienes el en el hockey juegos, tienen ochenta y tantos juegos uh -huh, y están viajando. Ahora. ¿no? En la NFL es a mitad del año, son 17 juegos de temporada regular. Viajas, por ejemplo, los Raiders van a viajar el viernes, me parece, a Nueva York después del entrenamiento. Eh, llegan allá tarde por la noche al hotel. El sábado reuniones, walkthroughs. Tienen el día libre por si hay, hay varios jugadores. bisacha es de Nueva York. Eh, Malcolm Coons es del área de Nueva York. Eh, pueden su familia ir a visitarlos porque están vacunados. Eh, pueden salir a cenar. Eh, pero tienen un curfew de que, hey, a tal hora necesitas estar de regreso ya eh, listo para descansar porque mañana hay partido en el hockey. Son bestias o sea, ves los golpes que se ponen y todo lo que hacen y con las lesiones con las que juegan, no me sorprende que una noche antes están en los antros en los casinos, pero eso es con ellos en el fútbol americano yo no he escuchado de jugadores de equipos rivales que estén pachangueando a altas horas de la noche un día antes del partido personalmente, pero bueno, yo viviendo en Las Vegas, les digo cuando me mudé para acá, cuando vine a hacer mi entrevista con la estación de televisión por la cual me mudé para acá pasé por el strip en el freeway y me quedé viendo en, las, en los edificios y todo, y quedaba, quedé anonadado. Un año, año y medio después, pasaba por el freeway y ni siquiera volteaba a ver, y es así como que, ah sí, ahí está. Siendo local aquí ya de casi cinco años viviendo aquí, sinceramente, los que vivimos aquí nunca vamos al strip. Sí. Si vamos es muy raro, porque sí. hay algún familiar que esté en la ciudad, pero... Para los jugadores Ruggs el año pasado que se mudó para acá tenía 21 años de edad apenas podía legalmente tomar eh, millonario en un video que se publicó hoy por TMZ podías ver a alguien diciéndole a un policía es Henry Ruggs es Henry Ruggs de los Raiders después del accidente cuando Ruggs estaba gritando en lágrimas en, el, en, el, en la calle entonces o sea son figuras públicas. Entonces, tienen que ser todavía más prudentes por ese aspecto. Oye,
1: perdón, dijiste, son figuras públicas. Uno, yo decía, antes la NFL tenía un programa para asistir a los jugadores para que no manejaran, eh, les mandaban, era un 1 800 les mandaban un servicio de taxi. Leí hoy de Mick Akers que ya no lo tienen, que ya no lo tienen parte. ¿Por es tan por...
0: fácil poder pedir un Uber o un Lyft? A
1: ver, pero ahora, jugándole al abogado del diablo, es Henry Ross, jugador de los Raiders, decía este muchacho en el video, ¿no? Sí. Ahora con los teléfonos y las cámaras, pues también me imagino que los jugadores no quieren ser Soy Estoy sincero,
0: estoy casi seguro que el chofer de Uber o de Lyft, si graba un video, si toma una ah, foto y los publica, se mete en una bronca monumental. Sí, y no sé si leíste, no, perdón no, que te interrumpa, no. leíste a The Tone Jones, el ex jugador de los Raiders, que publicó no. sobre algo así, que muchos jugadores preferían hablar, pedir un Uber o un Lyft o un amigo porque... Había jugadores que habían pedido ese servicio de carro de la liga que los van a recoger que misteriosamente eran cortados después de pedir ese servicio de, de coche. O sea, era anónimo, pero Ajá, sí, misteriosamente sí. les afectaba en sus carreras. Entonces, sí, entiendo tu punto es válido de que digan, no, no me. Pero, hombre, si estás... Ahí te va. Lo que también se publicó, leí en un artículo del Review Journal. Sí, estaba en Top Golf pero no estuvo en Top Golf hasta las tres y media de la mañana.
1: Exactamente, sí.
0: Fue a fiesta sí, de algún amigo. a las
1: nueve de la mañana, digo, de la noche, ¿no? Algo
0: así. Sí, nueve de la noche. Entonces, uh -huh. el Snapchat fue aproximadamente a las once, once y media. A las doce le
1: escribió a Derek Curry. A la
0: Renfrow. medianoche mandó textos a Renfro y a Carr, eh, pero no estuvo ahí toda la noche. Yo he jugado una vez ahí, he ido más para otros eventos, es cansado, ¿eh? No, nada más dándole swing pues es y que swing, no tienes swing. buen swing. Sí, no, yo por eso nada no, más deja, me siento no, y dejo que mis amigos cotorrean y que ellos paguen lo suyo. Yo nada más, y aparte, yo como pues, no es lo mío el golf.
2: No tienes, perdón, pero tú no tienes 22 años, no eres millonario, ¿no? ¿Sabes? O sea, ese tipo de factores que, pues sí, definitivamente influyen en, en ese tipo de ambiente. Triste. Fíjole, de ya, manera... No
0: de manera egoísta, queriendo lo mejor para los Raiders, yo de lo que pensé también fue, ¿por qué? ¿Por qué el lunes por la noche estás fuera, el miércoles reportas de nueva cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿Tuviste la semana pasada para poder salir y lo haces hasta ahora? Millonario, pudiste haber pagado los precios estratosféricos que cobran el viernes, sábado y domingo Top Golf y ya... Ve, paga esos precios, disfruta la vida y descansa para el regreso al edificio. Pero te digo, es de una manera egoísta lo que digo en estos momentos, que fue lo primero que pensé.
1: Sí, yo también egoístamente digo, ¿por qué le pasa esto a Raiders? Pues, ¿A Raiders? ¿A mí? ¿A mí qué? Pues a la familia de esta niña de, de Rocks, al mismo... A los mismos jugadores que son sus amigos que a lo mejor sí. si, si el equipo ya no da más, si el equipo se cae, muchos van a perder su trabajo cuando iban hacia arriba todavía.
0: Y ya lo mencionamos, vamos más de una hora de transición. La prioridad aquí es a la familia de la dama que perdió la vida, china Tinter, 23 uh -huh. años de edad. Ellos son la prioridad. Después está la familia de Henry Ruggs III hablando de la novia que iba en el carro Hablando de la hija que tiene menos de dos años de edad, su mamá, su papá, sus hermanos, ellos. Y ya después, hasta la parte baja, está Henry Rock III, que pierde su carrera, que su vida ha quedado impactada por el resto de lo que le queda. Esa es la lista. Y nosotros, como fans, como miembros de la Raider Nation... Que no somos familiares de China Center, que ya ofrecimos nuestras condolencias, que decimos que es la prioridad número uno. Que no somos familiares de Rugs y que no somos Rugs para nosotros. ¿Cuál es la manera que nos impacta? Es simplemente diciendo, caray, nuestro equipo ahora en lo deportivo tiene otro, otro bloque ahí afectándolos en el camino. Sigamos con otros comentarios. Gerardo Samuel Holguín se pierden dos vidas sin ánimos de corregir ni ofender a nadie, efectivamente. Rudy Alvarado, next man up, guys. Rugs is finished. Let's move on. O sea, el siguiente hombre que venga, Ruggs acabó y vamos a movernos en adelante. Quiero mencionar, eh, después de que publiqué la información de Rugs de ayer de la corte, hubo alguien que me dijo, ya no es jugador de Raiders. Ya no publiques de él. Yo lo que les digo es hay mucha gente que en el momento en el que lo cortaron, el martes por la noche estaban diciendo que el equipo había hecho su propio juicio de manera acelerada que debieron de haberse esperado hasta que después de que la corte diera su propio juicio y todo eso yo les digo, si los Raiders lo cortaron la noche del martes es porque ellos recibieron información que dijeron no podemos estar vinculados con este jugador más, aunque nos vaya a costar dinero cortarlo
1: en lo deportivo porque hoy Mark Davis, ya lo hablamos Dijo que él va a estar
0: ahí apoyándolo. Efectivamente.
2: Y explicó, eh... perdóname, rápido, y explicó justo en esa entrevista, ¿no? De volada, cómo fue para él el proceso, que recibió la llamada eh, en la mañana, que se tomó toda la mañana, y bueno, más bien todo el día para, para, para ver qué, qué más re información recopilaba, y por eso justo en la noche fue cuando, cuando se tomó la decisión, ¿no? Cuando ya vieron que pues definitivamente, pues, no había no había para dónde hacerse.
0: El AIDLAC, Unas Miners nos está pasando de todo Ánimo equipo, Edgar de Santiago Que una arma cargada Tenía en su auto ha escuchado, efectivamente Sí, ya lo acabamos de, de mencionar, gracias por mencionarlo También, Luis Ávila Hola Harry, Ricardo y Demian, buenas noches Con la situación de Ruggs, los Raiders no pueden firmar a otro Receptor abierto, aunque sea gente libre Sí, efectivamente, ya hablamos Al respecto, José Zamora, saludos Paul Arcos, buenas noches Nation Qué pena lo de la noticia de Henry de cero Y un sentido pésame a la familia De la joven que murió Saludos Ricardo, Harry y Demian desde Canadá. Aquí otra vez presente. OBJ gracias. quiere salir de Cleveland. Mi hijo dice que los Raiders deben de ir por él. Cuídense y let's go Raiders. Gracias, Paul. Saludos. Glass por siempre también estar ahí pendiente. Y sumamos a otro, otro país, también a la lista, nuestros hermanos canadienses de la Raider Nation. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro. Rock, en verdad es una pena lo que sucedió. Mis oraciones para la víctima la, eh, y las familias involucradas y también para Henry, que es solo un joven que tomó la peor decisión de su vida. No recuerdo un año tan malo para los Raiders fuera del campo. Vic Mike, a veces esas cosas pasan también para ver lo que no se debe hacer cuando eres un profesional. Dios bendiga a la familia de la chica y les dé fuerza. Es algo con lo que el jugador tendrá que vivir. Ánimo Raider Nation, fuerza. Que no vamos a hacer nadie. Aprendamos eso. Nadie. Y en el vestidor de los Raiders, tenemos a Darren Waller y Max Crosby como claros ejemplos de jugadores que dejaron adicciones en el pasado y que ahora son eh, elementos que intentan ayudar a sus, a sus compañeros de equipo en ese aspecto. Ya vimos una situación donde... Jacobs tuvo un choque después de regresar tras la semana 17 de Denver. No, lo car no hubo cargo oficialmente ya de DUI. Eh, simplemente le dieron otras, otros cargos eh, de manejar de manera imprudente. Eh, pero ves eso y dices, ok, que aprendan. Están en el ojo del huracán. Si andan fuera y quieren tener cuidado, chofer, son millonarios. Les alcanza. Eh Adrian's Adventures, puro Raiders. No puedo decir la palabra en medio. Mario Barrera, ya le había pasado a lo mismo a Josh Jacobs a principio de año, el accidente de auto y no aprendieron la lección. Mucho dinero y tentaciones para estos chavos. Una lástima. Saludos, Ricardo, Harry y Demian desde Cuautitlán, Izcalli, México. César Tejera, lamentable lo que le sucedió con lo que sucedió con Henry. Go Raiders, oraciones para la familia de China. Así es. Adrian's Adventures. Eh, sí dice que deberían de desasociarse pero Davis ya dijo que no lo van a abandonar, seguramente que va a recibir ayuda con alguna de sus mm, cuotas legales yo creo que es más ayuda personal ayuda sí. de que están ahí por él, ayuda mental, exacto Demian que ayuda económica compa marines, había un video pasando donde la novia se enoja con él, donde Brooks manejaba con mucha velocidad, ¿Sí? no, tú me lo compartiste Demian también o no o no sé si lo vi yo en redes sociales o sea, eh, anterior iban, de otro día del año ah, pasado no, no lo vi en el Review Journal, ellos uh -huh. cortaron un la novia tenía un canal de YouTube y había un video de ocho minutos de ellos en el carro manejando y no sé si este, era, era este coche u otro, y de repente empezaba a manejar muy recibe, y veías a la chava que se le cae el celular, y ey bájale, y esto y lo otro
1: ahora, no es <risa> Digo, yo no sé de carros, no me gusta, no me interesan los carros, pero no entiendo por qué venden esos carros si en teoría en ningún lado los puedes
0: correr. No es si viste, a mí me encanta la UFC. Conoces a Dana White, ¿no? Uh -huh. Subió un video sí, claro. en Abu Dhabi el fin de semana pasado manejando, dice, siempre ha sido mi sueño manejar un coche a 200 millas por hora y manejó un Lamborghini en una, una autopista, pero dijo, lo estamos haciendo porque es una autopista recta por un tramo largo y vamos a entrar al tramo y aquí voy a subir de velocidad. Y manejó a más de 200 millas por hora, que aún así sub, subió el video a redes sociales y dije, ay Dios, este señor. Y estos 200, 200 millas por hora en una autopista recta donde no hay semáforos imagínate que alguien haya querido rebasar a la persona que iba delante de él, o sea, no de White, sino de él en el otro carril, y que se le meta a White a 200 millas por hora, accidente trágico. Corrió sí. sí. con suerte. Rugs en, en calle, donde hay semáforos, 140, 150 millas por hora.
1: Hoy vi que mi carro levanta a 160, es lo máximo.
0: Yo ni siquiera, me, me da miedo o sea manejar a 70 en, cuando hay límite de 65 porque me sí. den un ticket.
2: Ah, yo igual. Yo tengo, yo igual que, que Demian, a mí no me gustan los coches, no sé nada de coches, pero nada, de verdad, nada, y yo tengo una motito, una motoneta. Cuando no me quiero comprar una más grande, una de motor más grande, porque cuando, porque ya, o sea, siento que si yo no le puedo meter más de 60 kilómetros por hora, y aparte aquí en la Ciudad de México, también está muy complicado, ¿no? Entonces, yo para mí ese es mi límite. ¿No? yo, yo ahí eh, con, con esa velocidad me siento de alguna forma tranquilo, me siento seguro. Obviamente no siempre manejo, repito, a esa velocidad, pero, pero la verdad es que sí es muy complicado, sí es. Hay mucha gente que no entiende que no todos los lugares son para correr los autos, ¿no? Entonces, acá en Paso de la Reforma, acaba de hacer Checo Pérez, me parece una exhibición. No me importa la verdad la Fórmula 1, no me llama la atención para nada, pero fue noticia, ¿no? Y justo Así hay muchos juniors que se creen Checo Pérez y que van a correr sus cochecitos ahí a reforma. Y seguido hay choques en reforma porque pues igual, o sea, es recto, ¿no? Es recto, están las glorietas, pero de alguna forma es recto y, y es la imprudencia de la gente, ¿no? Que cree que por tener esos coches creen que los pueden correr en donde sea, ¿no? Entonces es, por eso re, re, repito, es algo general, no es algo a lo mejor nada más de Las Vegas, entiendo que Las Vegas obviamente hay atentaciones pero pues tiro por viaje hay imprudencias de este tipo y, y precisamente no tienes que tener ni siquiera un, un carrazo para correrlo así acá se ve, de verdad, se ve seguido que no sé, en, en coches de que, que en no tienen mocho. motores tan grandes exacto, ¿no? le meten y pues, ya, o sea, como traen coche, pues ya se sienten los dueños de, de la calle y, y, y no la verdad es que no va por ahí
0: Saludos a Enrique Rodríguez del grupo de Raider Nick en Cruz Guadalajara y dice saludos desde Pittsburgh, California. y 57, saludos desde Escapotzalco, pues la verdad hay que dar la vuelta a la página por la lamentable situación y creo que la solución en lo deportivo será contratar por un año a OBJ o de Beckham Jr. o Deshaun Jackson. Qué lamentable esta noticia. Primero por la pérdida humana, pero veníamos de una semana de descanso. Genial. Qué lástima que pasa esto, dice Compa Marines. Osvaldo Castro. Buenas noches, Nación Raider. ¿Qué hay de cierto de la llegada de Beckham Jr.? Me parece un trade interesante. Ya lo mencionamos. No pueden hacer intercambios los Raiders ni ningún otro equipo ya en la liga. La única manera de poder obtenerlo es si Cleveland lo suelta, si los Raiders lo reclaman en waivers o si nadie lo reclama de waivers y se va a la agencia libre, entonces poder firmarlo. Eh, Gerardo, Samuel Holguín modificarán la manera en la que llaman las jugadas con la partida de Ruggs interesante ¿eh? porque sí, sí claro. va a haber jugadas donde ya no esa amenaza profunda por su velocidad que era mayor que la mayoría de los jugadores en la NFL ya no está
1: claro, el año pasado Henry Ruggs no tuvo la temporada que quizás esperaba pero tuvo una mejor temporada que lo que indican sus números o que la gente cree, si realmente ves video, estaba abriendo esas oportunidades para otros jugadores como Hunter Renfro, como Darren Waller ahorita sin él, veremos qué puede hacer Say Jones y que tanto respetan el pase largo los otros equipos
0: Gerardo Rivera, qué receptor abierto interesante y disponible en el mercado ya Demian mencionó a varios incluyendo a John Brown a Sean Jeffrey y demás. Adgermond Dragón, buenas noches. OBJ si lo cortan o Deshaun Jackson. Sí, sería la opción real en esos momentos. Es de Sean Jackson. Striker Zach, ¿será que Odell Beckham Jr. podría ir a los Raiders? Ya hablamos al respecto. Rudy Alvarado manda saludos a Violeta Durán. Cesandarey Sesandare, Méndez, buenas noches a todos. Saludos.
2: Es mi mamá. Saludos, ma. ¿Ves? Ahora sí, ahora sí me acordé. Vientos. gracias, Harry. Saludos, señora <risa>
0: Méndez. Mario Morrison, saludos Demian, Harry, Ricardo, pura Raider Nation, Carlos del Valle, lamentable, lamentable lo que pasó con nuestro Henry Ruggs, esperemos que las familias puedan superar esto, Violeta Durán, saludos, Big Mike, Deshaun Jackson, ojalá se logre, sería de mucha ayuda, Alejandro Alfaro, una verdadera lástima a lo de Ruggs, el mejor velocista en el equipo es de James Jett, Rudy Alvarado, Jones es el hombre, Ricardo Estrada, saludos familia negro y plata, saludos de Chihuahua, Raider Nation for Life, Flin Mendoza, saludos Raiders, Compa Marines, van a meter a Waller de receptor abierto, Tomás Contreras, regresó Javen White, regresó al equipo de prácticas, los Raiders lo cortaron, pero lo activaron en el equipo de prácticas porque nadie más lo reclamó en la liga. Armando Trejo. Saludos, brothers, desde Denver. A distribuir el ataque aéreo, Capitán Carr, que lo hace de maravilla. Hay defensa para respaldar, respaldarlo, a apoyar con todo. Go Raiders. Y sí, si sí, algo queda de, de quedarnos un poquito menos desesperados es de que la defensa ha estado haciendo un gran papel en esta campaña y que no dependen 100% de la ofensiva los Raiders. Ricker, Hashim Riker, ¿Qué jugadores interesantes están disponibles en la posición de receptor para llegar a los malosos? Ya mencionamos algunos, Guillermo Bárcena García, saludos malosos de Ciudad de México Ignacio Larcón, creo en Say Jones, además tenemos a Derek Carr y él hace magia con sus receptores Él hizo a Aguilar, Edgardo López, tenemos a Edwards Rudy Alvarado, con la ofensiva que tenemos en esos momentos estaremos bien señores, ya lo verán Compa Marines, ¿qué costo aplicaría para Raiders? No sé a quién se refiera, Si sí, la partida de Ruggs, si sí, la posible llegada de Beckham, si sí, la posible llegada de Jackson, eh, pero eh, ahí estaremos al pendiente. Ro religios, Salud Ruggs, Raider Nation desde Texas. Una lástima. Henry estaba listo para sacar lo mejor de él. Es Las Vegas, una ciudad que te puede distraer. La mentalidad y concentración es fundamental. Edgardo López. También tenemos a Renfro. Exacto. Rubens Master, yo creo que antes de firmar algo hay que ver cómo funciona el equipo así como está, porque Jackson tiene fama de romper vestidores. Rodrigo Ortega, si cortan a OBJ si cortan a OBJ sería opción. Ro Religio Derek Carr, como siempre un tipazo, ojalá y el equipo lo sepa asimilar y vamos Raiders cuesta arriba una vez más. César Tejeda, me gusta el receptor abierto Jackson como lo comentan sus habilidades son las que necesitan los Raiders. Compa Marines Nueva Orleans también, está, Nueva Orleans, también estaba atrás de él. Eh, religio, excelente que Mark Davis y la organización apoya. a Ruggs Kevin Ayala, después de ver la noticia me dejó en shock es muy lamentable lo que pasó con la joven de 23 años y con Henry Ruggs arruinando su vida, la vida de su novia, la de su familia e hija y la de la víctima Rubens Master, Jackson está acabado y es fácil saberlo al ver las estadísticas de los últimos años, para la banca está bien pero no para ser titular como comenta Harry yo digo no lo quiere, Henry Ruggs tercero ve sus estadísticas del año pasado y toda la Raider Nation que estaba diciendo Demian sí que, uh -huh. pero lo, para lo que lo tenían eran para hacer esa amenaza profunda donde ¿cuántas veces vas a lanzar pases de 50 yardas en un juego Demian?
1: no pues una a cada tres partidos o cada dos partidos
0: no, yo digo, una a la vez una por partido a lo mucho vas a intentarlo por lo menos no sé si lo vayas a conectar pero vas a intentarlo
1: sí, como dicen y es para en la, Estados mayor, Unidos, la mayor la
0: mayor la mayor cantidad de tiempo inglés, era la
1: amenaza de él para mantenerlos honestos no para que el safety se mantenga atrás para que no bajen etcétera etcétera y ya si bajan pues ahí te va
0: pues y Henry Ruggs tercero, su velocidad era lo que los mantenía honestos a esos safeties, donde no nada más se podían enfocar en un jugador, pero decían, Ruggs está allá y puede que pase por un costado del esquinero sin problema y ahí tengo que ir yo a apoyarlo y si vas a apoyar al esquinero con Ruggs por un costado ¿qué crees? Hay huecos del otro lado entonces es por eso que los Raiders la manera en la que suplirían a Ruggs con Jackson es por la velocidad Jackson no es lo que era hace ocho años. Lo sé. No es el gran corredor de rutas. Pero sigue teniendo esa velocidad. Y lo demostró con los Rams de Los Ángeles. Las estadísticas que tiene para las pocas recepciones que tiene, porque es? Porque la mayoría de sus pases eran pases largos. Entonces, no vas a traer a Deshaun Jackson para sentarlo en la banca porque no va a aceptar venir a los Raiders para ser jugador suplente. ¿O me equivoco?
2: No, 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 para nada. Él sabe que el calibre que tiene y, y sabe que justo eso, ¿no? Que, que puede llegar a un equipo a tener ese, ese impacto inmediato, como lo comentábamos hace ratito, ¿no? Que aparte, aparte de que tiene la velocidad, trae el nombre. Sabemos que no es lo mismo de hace ocho años, pero tiene, tiene esa experiencia, tiene ese, ese nombre y jala miradas. No, O sea, te, te pone, pone al, al perímetro de alguna forma, a la defensiva en general de alguna forma, en alerta al tener a un jugador de, del calibre y con el nombre de Sean Watson, ¿no?
0: ¿Algo que quieras agregar, Demian? Nada,
2: nada
0: que agregar. De Sean Jackson, ocho recepciones, 221 yardas, 27.6 yardas por recepciones esta temporada. Así lo dejo nada más, o sea pocos pases lanzados a él, pocas recepciones más de 200 yardas de, de producción no lo vas a buscar en cada snap, no es Darren Waller
1: la mitad pero, de lo que tenía Henry Rocks, ¿no? y Henry uh -huh. Rocks sí está jugando todo el partido y sí
0: lo están buscando exactamente, entonces Rubens, lo que decimos aquí leemos todos los comentarios eso es lo que opino yo, tú puedes tener tu opinión por supuesto eh, Marco Gómez, saludos al foro Carlos Caudillo, saludos de la Ciudad de México Ricardo Leonardo Longoria, Raiders Kevin Ayala y lo que me deja pensando todo esto es de que se, se pudo haber evitado así es en una conferencia de prensa no recuerdo después de qué juego fue, pero Carr mencionaba de que Henry Rugg sabía de que le podía marcar a las 3 de la mañana a cualquier tiempo del día. Y dice, estoy casi siempre estoy despierto con uno de mis siete hijos que está despierto ahora. Si me habla, ahí estoy por él. Obvio, no tiene siete, tiene cuatro, pero lo dijo de manera irónica. Dice, me puedo hablar a las 3 y ahí estoy por él. ¿Y qué sucede? Le pudo haber hablado a las 3 de la mañana y no lo hizo. Eh, Diego Jael Almaraz, ojalá corten a OBJ y venga. César Tejeda. Es bueno la combinación de todos sus receptores y alas ofensivas. Me gusta. Vic Mike. DeSean sería un buen respiro a todas las noticias que hemos vivido estas últimas semanas con los Raiders. Ojalá se logre. Charlie Martínez. Saludos, hermanos. Aquí presente y un gusto escucharlos. Mándeme un saludo hasta Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. al buen Charlie Martínez. Gerardo Samuel Holguín. No creo que el, gust el de gustos exóticos o deo Beckham Jr. sea la respuesta. Prefiero a Jackson. José Arroyos, Jorge Arroyos y José Arroyos les mandan saludos desde San Antonio, Texas. ¡Vamos los Raiders! Son más grandes que todos sus problemas. Rudy Alvarado dice Odell Beckham Jr. Y Rocky, Rocky, Rocky dice no Beckham Jr., no. Alexandro Díaz, Alexandro Díaz ya se fue a Nueva Orleans. ¿Quién? Uh,
1: no sé, pero supuestamente hay interés de los Santos por Odell Beckham Jr., es lo único que me ha sentido con Nueva Orleans.
0: Creo que todos los equipos tendrían interés en él, ¿no? Pero mientras siga ah, no siendo miembro de los cafés de Cleveland.
1: Sí, pero no lo sé. Hay mucha gente de Raider Nation no no lo quiere o no creen que ni Deshaun Jackson ni OBJ sean la respuesta. Yo creo que no son la respuesta. Creo que sí ayudarían mucho al equipo.
0: Carlos del Valle, no Beckham Jr., gracias. Es un problema ese, compa. Ro religio, Dale Beckham Jr. sería una distracción más que una solución y pienso que sus mejores momentos fueron con los gigantes. Eh, Pablo CH, ¿qué piensan de un agente libre como Golden Tate III?
1: Ya lo mencionamos.
0: Bueno, no, lo mencionamos
1: como opción. ¿Qué pensamos? Lo que Yo no quiero hablar por, por ustedes, pero lo que hemos dicho aquí muchas veces, por algo son agentes libres. Sí, y es muy June. difícil estar en forma de fútbol.
0: Golden State, 12 juegos el año pasado, 35 recepciones, 388 yardas y dos anotaciones con los gigantes de Nueva York. Eh, personalmente preferiría a Jackson, me parece un fit, mucho mejor fit donde simplemente suples a un jugador con un tipo de características, con un tipo de habilidades, con alguien muy similar a él. Jesús Gutiérrez Pérez, saludos de Jalisco comparten muy buena información de nuestro amado equipo, gracias Raki, 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 OBJ todas las quiere tomar a una mano, sí verse espectacular con las recepciones, Carlos del Valle, OBJ solo tiene una jugada buena y fue un churro con gigantes, de ahí para acá, nada, solo problemas como Brown eh, Compa Marines, ¿quién viene como mejor prospecto de receptores abiertos en el draft de la NFL?
2: Obvio. Ay, sí, no sé. No hemos visto, no hemos pensado todavía en el draft. Hay que, 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 que termine la temporada y, y, y vamos viendo, ¿no? Porque, pues, igual, ahorita no sabes qué, 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 qué posición te elegirías, ¿no? En cuál enfocarte, pero, pero bueno, ya igual para la próxima semana a ver, a ver les damos un, un previo.
0: Aquí ¿Sí? voy a meter rápido: waterfootball.com. Tiene a. No, este es del año pasado. Déjame ver aquí: 22, 2022. Ese es el que. Necesitamos para ver... Yo ya tengo
1: el suplente de Josh Jacobs, eso sí. Villan <risa> Robinson, número 5 de Texas, de la Universidad de Texas. Si ¿Sí lo pueden ver, corredor número 5, buenísimo. Sí, sí,
0: sí. okay. Bueno, sí lo dejamos pendiente para la próxima semana, pero sí, ahora la posición de receptor abierto es una que muy seguramente el equipo va a estar buscando resolver en el draft. Tavo Romanowski, saludos al buen Tavo hasta Monterrey. El OBJ se me hace una diva. Iván Ferreira, hola familia Raiders, saludos desde México. Están tan distribuidos los pases a todos los receptores que no creo que busquemos a alguien más. El problema ahí, mi estimado... A ver, ¿dónde quedamos? Iván, es que Ruggs te servía como decoy, te servía como distracción para la defensa. Entonces, es por eso que era tan importante. En mi opinión, OBJ se me hace un jugador sobrevalorado y no me gustaría que llegue a los Raiders y no quiero que vuelva a pasar algo como lo que pasó con Antonio Brown. Fíjate, yo pensaba que de lo que leía en las redes sociales en Twitter, la mayoría quería a Beckham Jr. Ahora leyéndolos a todos en Facebook, en YouTube, en Twitter, que por cierto, vi que el Pato que habla no, si sí nos está viendo, saludos al buen Pato que habla, pero Twitter Live sigue sin pasarnos los comentarios. Ahora Dios. la gente de Facebook y de YouTube, la mayoría dice que no quieren a uh, Odell Beckham Jr. Isaac Swaller, King Crabtree de regreso. César Tejera. yo prefiero a Jackson. Carlos del Valle, no necesitamos a nadie. Tenemos buenos jugadores. Ricardo Estrada, lo que digo es que ya se están tardando mucho. No es tanto que se estén tardando el proceso de waivers. A la una de la tarde fue donde concluyó. Y ahora comienza el proceso de negociación donde Deshaun Jackson puede hablar con los equipos. Si no ha firmado aún, es porque todo, no es como si los Raiders van a llegar y te ofrecemos 10 millones de dólares. Por favor, firma con nosotros. Los Raiders van a decir, mira, tenemos esto. Nelson Aguilar se consiguió un contrato de... ¿Cuántos 8 millones fueron? 8, creo. No, fueron 24 millones por dos años, creo, ah, con, bueno. 8, con el dinero garantizado. 8 okay. millones, creo. Pero... Se consiguió un contrato así de grande teniendo a Derek Carr como su quarterback. Ver los números que tuvo Henry Ruggs en las primeras siete semanas. Si vienes con nosotros, puedes hacer esto, pero te vamos a pagar tanto. Entonces ahí Deshawn dice, ok, esa es una opción. Déjame, voy a ver mis demás opciones. Y él en esos momentos no tiene prisa porque lo más seguro es que no va a jugar este fin de semana. Donde firme, ¿eh? Ricardo Estrada, lo que digo es que, bueno, Rudy Alvarado, ninguno de los dos, ni Jackson ni OBJ. Guillermo Bárcena García, sería mejor de Sean Jackson para el tipo de juego de los Raiders. Roberto Strampler, según yo, fue contra Carolina cuando intercepta Mac Newton y anota un touchdown. Entonces, eso sí fue de local.
1: Eso es lo que yo iba a decir, pero como tú dijiste que fue de visita, entonces pensé que había sido el de Denver cuando tuvo
0: cinco sacks, si no me equivoco. Ahorita aquí lo, lo busco en lo que leemos más comentarios. Eh, Gerardo Rivera, Jackson para facilitar el estilo de juego. Carlos del Valle, Jackson ya está acabado y no trae nada. Armando Trejo, ¿y qué piensan si no llega ninguno de los dos? Pienso que sí hay con qué trabaje Carl el resto de la temporada. ¿Ustedes qué opinan? No, si no mueven a nadie.
1: Bueno, definitivamente necesitan más receptores. Tendrían que subir a receptores del equipo de prácticas porque lo que hemos dicho aquí no es en este juego no es si te vas a lesionar, sino cuándo te vas a lesionar. O sea, es 100% de lesiones y a ver cuánto que aguanten los 17 partidos. Todavía quedan 10 partidos.
2: Que aprovechen eso, ¿no? Las oportunidades. Los van a subir de la, de la escuadra de prácticas. Que, pues sí, que aprovechen la, las oportunidades, las repeticiones. Y el tema aquí es que los receptores que están en la escuadra de prácticas son novatos, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso pesa porque, pues, los vas a meter a jugar. Los tendrías que meter a jugar... En la segunda mitad de la temporada, donde se viene lo más pesado, donde ya estás en miras a playoffs, ¿no? Y, y, y bueno, sería sería lo complicado. Es por eso, precisamente, lo mejor o lo más recomendable, tener a gente de experiencia para, para esas últimas temporadas, ¿no? Pero, pues, todo puede pasar. Eh, Dylan Stoner ha tenido muy buenos comentarios por parte del staff y... Y, y no de y, y no, no de ahorita, no de ayer, no desde que desde la pretemporada eh, le, le agrado mucho al, al staff ofensivo. Entonces, pues, pues ahí está. Aprovechando, ahora sí ya tengo los receptores que, que están en los mejores prospectos para el siguiente año. El primero es Garrett Wilson, según PFF. es Garrett Wilson de Ohio State. Es el segundo es Chris Olave de Ohio State también, Drake London de USC. Traylon Burks de Arkansas, Jameson Williams de Alabama, ¿no? Con esos cinco. A ver, a ver qué tal, creo que Garrett Wilson, si no me equivoco, ha de ser, no, no lo he visto bien, pero si es de estos jugadores tipo Henry Rocks, tipo Tyreek Hill, ¿no? De, a, así de, 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 de rápidos, Velocista. de, de velocistas, pues obviamente... Se, digo, ya vimos lo, de lo que son capaces, ¿no? Y teniendo un jugador así en tu sistema, pues te da te, te da resultados. No le tienes que estar lanzando todas las jugadas, pero pues el tenerlo ahí, ¿no? Espantando a la defensiva o, o teniendo en alerta a la defensiva, pues obviamente te va a ayudar a, 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 en el proceso de, del juego
0: pero también hay que decirlo. No sabemos si va a seguir el mismo staff de cocheo. También. No sabemos aparte. el estilo. Por ejemplo, podemos decirlo de Henry Ruggs y la comparación con Cliff Branch y cómo Mark Davis pensaba que tenía a su Cliff Branch. ¿Por qué? Porque el entrenador en jefe de los Raiders era muy amigo de, del dueño del equipo y tenían esa conexión y, hey, vamos a hacer esto. Pero ahora la decisión es 100% deportiva con Mike Mayak. Y, no y, y a diferencia de su papá, no veo a Mark Davis siendo un dueño que diga, escoge a este jugador. ¿Por qué? Porque yo quiero a este jugador. Entonces, si trae a un nuevo coach, lo mejor sería, haz lo que tú quieras con el draft, escoge a, tu, a tú quien quieras. Entonces, ahí hay que... Esperar y ver y potencialmente, a diferencia de, por ejemplo, el 2020, donde pudieron haber escogido a un Jerry Judy, a un City Lamb, pero se fueron con el velocista Henry Ruggs, tal vez el próximo año sí se vayan con un receptor que sea más tradicional. Jesús, y por cierto, el festejo del cual hablábamos contra los Broncos de Denver en Denver en el 2015, y sí, traían jerseys blancos. Y fue
1: Teniendo cuando. Tantos, Sí, fue cuando Mac tuvo los cinco sacks y la ofensiva de Raiders tuvo un total de 126 yards. Y ganaron Pero ganaron los Raiders. Ganaron el partido 15 a 12. Fue en el juego de Brock Osweiler.
0: Tan viejo fue ese partido que el video que encontré era de Vine, de la vieja red <risas> social que, que se tenía. Jesús Gutiérrez Pérez, Jeffrey, Alex Pérez sería buena opción. Carlos del Valle, ahí tenemos a Edward Zay y Renfro. Sí, pero después de ahí, ¿qué más? Live Fox, saludos desde Monterrey. Alexa Lima, ay, no, llegué tarde, olvidé, olvidé lo del cambio de horario. Pues, ¿qué crees, Alexa? Aquí estamos, ya te mandamos tu saludo y el video va a quedar disponible para que lo veas más tarde o para que escuche el audio en Spotify, Apple Podcast y demás. Joel Zárate, saludos Harry, Ricardo y Demian. Recuerden que lo de Sean Jackson iba a los Juegos de los Raiders de Niño. Alex Torres, saludos desde Arizona. ¿Piensan que reinstalen a White? ¿Javen White? Ah,
1: Javin White. Sí, lo reinstalaron, lo cortaron y ahora lo firmaron en el equipo. Está
0: de con el equipo de prácticas. Raúl Palomino, saludos de Chihuahua. Alejandro Prozac, saludos de Monterrey. Excelentes reportes, gracias. Javier Martínez, saludos desde Oakland, California. Saludos hasta Tierra Santa, mi estimado Javier. Ricardo Estrada, saludos a mi familia Raiders Chihuahua y a mi señora María Araceli de la Rosa. Jair Monroe, buenas noches hermanos, saludos. Jackson sería la mejor opción para llegar a nuestros Raiders. Muchas gracias Jair y gracias por siempre estar ahí al pendiente de la nación Raider y de la nación. Andrés Aldana Correa, Say Jones primera opción y después Jackson. Para mí Odell Beckham Jr. es un payaso, es otro Antonio Brown. Sí. Alexandro Díaz, saludos. Miguel Ángel, Esquivel Becerril, saludos. Harry, Demian y Ricardo, una tristeza lo ocurrido, pero me gusta la posición del dueño. Entrenadores y Karen en salir en apoyo de la familia de la chica, de Henry y su familia al final demostrando la esencia Raider. Un abrazo hasta Toluca Estado de México. Alexandro Díaz, Drugs es el ejemplo de tirar la vida a la basura. Omar Hernández Jiménez, saludos desde Rock Valley, Iowa. Ricardo Estrada, con Odell Beckham Jr. sería otra quema de Jersey como con eh, Brown. Héctor Montoya Berrio, no Beckham Jr. es una diva como Antonio Brown. Saludos desde Bogotá, <ríe> Colombia. Raiders, saludos Héctor, gracias. Gerardo Rivera, saludos de Monterrey. Es la primera vez que los veo en vivo. Los escuchaba por Spotify los viernes. Gracias por mantenernos al tanto de los Raiders. Gracias, gracias por escucharnos gracias. y ahora por vernos. Ahí está tu saludo, Gerardo. Muchas gracias.
2: Gracias, eh,
0: Gerardo. Cristian Morales Zamorano, saludos desde Chile. Una pena lo de Henry Rux, pero confío en que Derek Carr sacará lo mejor de su equipo de receptores. Os Zaba, saludos desde Jalapa, Veracruz, México. Carlos del Valle, espero se rompa la maldición después del bye que perdemos, caray. Sí, la última vez que ganaron los Raiders después de la semana de descanso fue en el 2016. Frat Sports, saludos de Nación Raider, saludos Nación Raider y no se pierdan Frat Sports los lunes a las 6 de la tarde. Macahuiga, Podrían ir por OBJ para salir en la temporada, pero no a lo largo plazo. Es muy conflictivo, a menos que se corrigiera, pero lo dudo. El problema con Odell Beckham Jr. es que en esos momentos está bajo contrato y la única manera que pueda firmar otro equipo es quedando cortado y como agente libre. Alberto Apodaca, buenas noches, saludos de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Saben cuánto tiempo dispon cuánto tienen disponible los Raiders con respecto al tope salarial?
2: Ahorita se los doy. Damian ahí es el, el Bueno,
0: a ver, ¿quién lo quién saca el dato primero?
2: Ah, ¿carreritas? <risa> no, 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 yo ahí en números no me meto, hay números no me meto porque... No 3,420,455. Mil Ándale,
0: ¿según SpotTrack o okay. quién? Según OverTheCap.com.
1: OverTheCap, ok, yo estoy en SpotTrack, ok.
0: ¿Ellos cuánto dicen?
1: Eh, no lo encuentro. Veo todos los Salario. números, todos los salarios de todos, pero sí, tú, no veo el disponible. El
0: colectivo. Bueno, Ajá. según Over the Cap, es 3 millones mil. Entonces, por ejemplo, cortan a Odell Beckham Jr. Y si quieres 5 millones de dólares, vas a tener que mover jugadores ah, en su sí. roster para firmarlo.
1: Sí. Ellos tienen tres millones mil
0: Jair Raigosa, saludos de la Chilanga Banda. Luis Villal, Luis Villaverde Flores, saludos y regresaremos como equipo. Se ha demostrado que con este, que este equipo sabe pelear ante las adversidades. Macahuayga, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Alfredo Sesma, Salinas, California, saludos. César Tímido Ruiz, saludos de Bakersfield, California. Muchos incidentes últimamente, pero we got this. Tenemos esto puro para adelante, si sí se puede. Saludos a los más tumbados. Go raiders Saúl Torres, solo nación Raiders, un momento difícil de la temporada ya que van a la costa este a Nueva York, en donde las cosas no se han dado bien y han sido el parteaguas de las últimas tres temporadas. Muy cierto. En el mismo estadio. Uh -huh. Pepe Sanz, Say Jones es la mejor opción. Si bien Ruggs venía haciendo bien las cosas, no era una pieza fundamental. Afortunadamente, Carr y Wilson distribuyen muy bien el balón. Lo que más me preocupa es el golpe anímico. El equipo logró muy unido y espero se repongan de esta situación. Ricardo, ¿quién es el receptor de los Raiders con más yardas aéreas?
2: Al receptor de los Raiders con más yardas aéreas, ahorita te lo digo.
1: <ríe> Henry Ruggs con
2: 456.
0: Exacto. Sí. Entonces, Él. Pepe, gracias por el comentario, pero que no sea pieza fundamental de la ofensiva de los Raiders Henry Ruggs no es un comentado acertado. Sí lo era. Es como, por ejemplo, pierden a Josh Jacobs y Jacobs, si bien no tiene las mil yardas todavía que ha sumado en sus primeras dos campañas como profesional, pierden a Jacobs y pierden una pieza clave de su ofensiva a los malosos. Marco Rodríguez, hola jóvenes, soy Marco de Naucalpan, Estado de México. Es una buena prueba para Greg Olsen, que creo que cuentan con jugadores necesarios para seguir y generar una ofensiva explosiva. Jesús Ariel Ibarra Ayala, para los que han jugado este maravilloso deporte, más que equipo es familia y lo que le pasa a uno, le duele a todos los jugadores.
1: De acuerdo. de
2: acuerdo.
0: Enrique Rodríguez, Raiders por vida, saludos a los tres. Gerardo, Samuel Holguín, Ricardo, te ves más joven que de 37.
2: Gracias. Pues el tocho, el deporte, yo jugué tocho igual que Demian, por eso Demian también se ve, se ve joven. Harry también se ha conservado por ahí, entonces, este, pero gracias, gracias por las flores.
0: Oye, no, yo tengo 23 años y me veo de 52. Ah, no, ah, no, 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 ¿no? Eh, yo por no jugar fútbol americano me voy así. Hashim Ricker ¿podrían jugar los Raiders con dos alas cerradas y adoptarlo en el libro de jugadas con Waller y Moreau? Lo han hecho, tienen, tienen jugadas con dos y hasta tres alas cerradas. Alfredo Sesma, yo pienso que hay que tomar este, este suceso como un mensaje para todos, recapacitar y planear antes de empezar a tomar... Claro, Samuel Holguín, Las Vegas, claro que influye. No digo que todos hagan lo mismo que Ruggs, pero sí es más propenso. Kevin Ayala, en mi opinión, no quiero que firmen a nadie. Confiemos mucho en el cuerpo de receptores que tenemos y sigamos adelante con lo que tenemos. Compa Marines, hablando de que podrían hablar a Uber, Ruggs habló con Cary Renfrew si se sentían mal. Él pudo haber habladoles. Él cometió lamentablemente ese error, como dicen, joven y teniendo buen año. Ruggs. Le mandó mensaje a, a Renfrew y a Carr pidiéndoles consejos de su swing, del, swing. del bastón de golf. No, hab, no les habló dice, pidiéndoles, ayúdenme que no puedo manejar. Toño Granadino Castillo, me duele y me duele en serio, pero vamos a dar la vuelta a la hoja. Pero una vez, una vez Raider, siempre Raider. Y muy cierto, ahora eh, lo que yo digo, ¿cuánta crítica le tocará a Mark Davis si pone un ladrillo en el estadio con el nombre de Rugs Que lo ha hecho con todos los jugadores que han formado parte del equipo, pero estoy seguro que va, le lloverán críticas en el momento que pongan un ladrillo con el nombre de Henry rock III. Pero,
1: ¿cada cuando lo hacen? Digo, ahorita ahorita o sea, digo, Tanner Mills no no jugó pues, pero a alguno como Will Need, ¿cuándo lo pondrían? No sé si las ponen. Yo estoy casi al final del año.
0: año. Lo más seguro es que, que Pero sí. además,
1: bueno, no sé, no tiene por qué ponerla ahorita a lo mejor esperar que la justicia haga lo suyo, que haga sus dos, quince años de cárcel, los que tenga que ser y pero que, que ellos pase estén lo que haciendo.
0: Pase, sabemos que la, la justicia de la ley es una, pero las críticas de las redes sociales y de la gente es otra y... Es que,
1: y, es que de y todo también, va a haber.
0: Y la gente todo.
1: también se cree siempre moralmente superior y eso a mí sí me molesta.
0: Prefiero como estamos, 5-2 sin Roxy y Chucky, a estar uno y seis con ellos. Marco Rodríguez, mi comentario es el chavo se equivocó y se sintió como todos los de 20 años, invencible y eso malo de los salarios que les dan, son una barbaridad para un joven, pierden piso. Y sí, son cantidades altas, pero no son las cantidades de, de riqueza generacional, que es lo que le llaman, que es, por ejemplo, lo que les toca a la mayoría con el segundo contrato. Carr, cuando lo draftearon, sí, le tocó buen dinero, pero cuando firmó su extensión fue donde le cambió la vida, no solo a su familia, sino a la familia de sus hijos y posiblemente a la familia de, de sus nietos.
1: Sí, correcto. Tenía un contrato de este año de 3 millones. 4 millones, millones de tocar. ¿no?
0: Ajá. 3.29. Ajá. Jorge, en promedio, de eran 16 millones en 4 años, en promedio aproximadamente 4 por, por temporada. Sí, pero guarda, temporada los últimos tocaba, es cuando,
1: cuando es mayor el salario.
0: Jorge Maya Villa. Saludos, Harry Ruiz. Go Raiders. Raiders Laguna. Saludos al buen Jorge que conocí acá en Las Vegas en el partido frente a Filadelfia. Saludos a él y a Roy de Raiders Laguna. Rubens Masters, yo creo que no iba a esa velocidad. Creo que esa información que es incorrecta es la que dejará libre a Ruggs en un futuro. A esa velocidad nadie hubiera vivido, lamentablemente.
1: Esta es la velocidad y por ahí alguien lo pone. Es sacada por medio de las computadoras y GPS. Entonces, Digo, no sé, no sé dónde puede estar el error.
0: Rudy Alvarado, es lo mismo que pienso yo. Roberto Chávez Rojas, los carros de ahora traen sensores por todo. Ahí explican de dónde sacan la velocidad a la que iba el vehículo, además de que el GPS igual registra la velocidad. Y los autos de ahora, y más un vehículo como el de Ruggs, que es monocasco, lo hace más seguro. Así que si sobrevives un accidente así, quizás la chava pudo haber sobrevivido, pero desgraciadamente la camioneta se incendió. Eh, Carlos Molin, Morin, eh, Molina saludos, soy Raider Carlos 562, los malosos, saludos Carlos, Phil Kors, a. Jones es lo mejor para hacer el reemplazo de Ruggs en dado caso que no esté Jackson Jesús Gutiérrez Pérez, una pena lo de Henry Ruggs, me acaban de regalar su jersey, eh, no le digan a nadie que yo dije, pero yo tengo un jersey de Ruggs, me lo firmó y me acabo de enterar por parte de alguien que trabaja en la tienda, que si va gente con su jersey comprado ahí les hacen un intercambio por un jersey de, de otro jugador que no no van a hacerlo muy público, ya lo estoy haciendo yo ahorita, pero que sí. si van con un jersey comprado en la tienda, se los reemplazan por otro jersey, nomás que el mío ya está firmado, entonces a excepción de que consiga un producto de limpieza para borrarlo. No, 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 me no, no. Él. hablemos,
1: hablemos de cuánto cuánto quieres por él. La bronca, hermano, es que es,
0: es jersey del que del que usan los jugadores.
1: ¿De 300 dólares? ¿350
0: dólares? Más. Más de 400 me costó. No. Pues. Entonces, haz de cuenta, ahorita es nada más, estaba viendo jerseys firmados por él en línea, 200 dólares, 250, y yo para mí era, ok, agarro el jersey del primer jugador en la historia de los Raiders de Las Vegas porque él fue el primer jugador drafteado en la historia del equipo, ya cuando estaban reubicados a Las Vegas, trae el parche de la temporada inaugural en Las Vegas.
1: 360. Ah, sí, de Las Vegas.
0: Y, y lo firmó enfrente. Entonces puedes ver el parche y su firma. Luego te lo enseño. Eh, no, es RDMR...
1: que, a ver, y con respecto a sus comentarios, les comparto algo que yo tengo pensado. No, no sé si lo voy a hacer, pero... Quizás conseguir memorabilia firmada de él, ponerla visible para que mis hijos pues, vean lo que puede pasar. Con las consecuencias, teniendo el talento, un error o varios, es como lo quieran llamar, saliendo de su casa. Él pensaba regresar a su casa y
2: se echó a perder la vida.
0: Exacto. Se les fumó
2: en, en minutos, ¿no? sí Sí, sí, sí.
0: Y el mismo Carl lo dijo, que él lo toma como lección y que le enseña este tipo de cosas a sus hijos. Y hablando de hijos, Gerardo Samuel Guín dice, siete hijos, Cars, si no es Felipe Ríos, Felipe Rivers, que tiene... Que afortunadamente, futuro, digamos,
2: afortunadamente no es Felipe Ríos, ¿eh?
0: afortunadamente. Eh, pero no, él lo decía de broma, tiene cuatro hijos, tres niños sí, y una niña. Sí. Eh, RDM, RDM, saludos de la Ciudad de México Kevin Ayala, yo me esperaría la off-season para reclutar a un receptor en la agencia libre en el draft, Xiomara Martínez Montiel saludos, Striker Zack, si no va Odell Beckham o Jackson uh, los Raiders, podrían los Raiders ir al draft por otro velocista joven en ese en ese draft Esteban Matamoros para traer a OBJ se ocupa reestructurar el contrato de Carr Germán Oton, pues es que más bien ya a Carr le queda un año a Carr lo necesitas firmar a una extensión
1: Ahorita, uh -huh. terminando este
0: año. Germano, Tono Strain, eh, a Strain, perdón, lamentable lo de Ruggs, pero a dar la vuelta a la página, vamos por una gran temporada. Saludos desde la casa de los Raiders en Hermosillo, los burros de las siete bars. Saludos. Mm. Eh, Phil Core, el error fue no ir por City Lamp. Gerardo, no, es que en esos momentos no puedes hablar de que, ves, Pudieron, debieron de haber ido por este jugador, por el otro, porque sucedió esto en... Esta no es una razón por la que vas a decir te dije. M
1: mucha gente juzga, y, y no estoy hablando de él necesariamente, sino de esta situación, mucha gente juzga con base en los resultados, pero no en el proceso, no en lo que tenías antes. Ahí, Raiders quería tener a su Tyree Kill y buscaron a alguien similar.
2: Y pues este ahí no
1: de acuerdo, ¿no? Digo, yo, a mí también me gustaba CeeDee Lamb, pero ahorita me gustaba lo que estaba haciendo
0: Rocks en el campo. Totalmente. A mí me gustaba Jerry Judy. Uh -huh cuando dijeron, es, es la misma situación que cuando anunciaron a Cleveland Farrell, todos nos quedamos así, ¿quién? y nosotros acá, los Raiders con la doceava selección en el draft del 2020 de la NFL escogen a Henry Ruggs tercero, todos, ¿quién? <risa> Gerardo, es como por ejemplo si los jaguares de Jacksonville con la primera selección del draft 2021 los jaguares de Jacksonville escogen a
2: Trey Wilson el que quieras
0: ¿qué? era el otro, Gerardo Martínez Devante Adams para la temporada siguiente uno nunca sabe me agradaría, hay que ver Armando Trejo, no saben cómo va a estar el clima en Nueva York el día del juego del domingo sí, yo estaba claro chequeando sí. y estaba viendo 13 que grados está
1: máxima 7 grados mínima humedad eh, de, de no
0: casi el 50% ¿no?
1: ok 8% de lluvia, o sea, nada, no va a haber.
0: Sí, Humedad,
1: había... sí, 56% en la máxima y 62% en la mínima.
0: Sí, yo lo que estaba viendo aquí en East Rutherford, New Jersey, el viento 11 kilómetros por hora, que es lo que hay que mantener la mira en eso, sin duda afecta el ataque aéreo. Armando Trejo, no sé, eh, bueno, decía. Kevin Ayala, Davante Adams sería la mejor opción siempre cuando no firme con Packers, pero se ve casi imposible. Martín Gurrol ahora Carnales presente desde el Estado de México, Raiders. Shomara Martínez Montiel, también llegué tarde, pero la primera media hora la podré escuchar mañana por Spotify antes de irme a trabajar. Excelente programa y datos de los tres. Saludos desde Ensenada, Baja California. Gracias, Shomara. Saludos hasta Ensenada. Moisés Jiménez, si Rox resulta inocente, ¿creen que volvería a la NFL y más a los Raiders? ¿Inocente de qué? Eso es lo primero que diría yo.
1: Sí, este, digo. No iba en el carro. Ella, ella pone un hipotético en caso de resultar inocente, pero no creo que resulte inocente de entrada. No y sé lo primero es la sentencia.
0: lo que pase con la ley. Y después, lo que pase la con Liga. la Liga. La Liga va a
2: ser un ejemplo de él. Uh -huh. y, y aparte, obviamente hay que ver también, ¿no? Considerar cómo, cómo está físicamente él, ¿no? Porque, pues sí, ahorita lo que sabemos a lo mejor era eso, que trae el collarín y que iba en silla de ruedas, pero, pues, hay que ver cómo quedó de, del impacto, porque, pues, obviamente es algo importante a considerar, ¿no? Entonces... Digo, creo que a fin de cuentas, obviamente, en esta situación utópica, no eh, creo que pues, es es, es, es lo, lo, lo de menos, pero sinceramente yo no creo que, que si tuviera la oportunidad de regresar a jugar, lo agarrara algún equipo de, de la NFL, sinceramente no no creo, y menos, lo, lo, bueno, lo, no, no creo que vuelva a jugar en los Raiders, sinceramente.
0: George Fierro, pensé que no los iba a alcanzar a ver en vivo. Siempre un gusto saludos. saludarles y escuchar su análisis y comentarios. Saludos a los meros, meros y a Raider Nation Wrecking Crew, Guadalajara. Edgar López, saludos desde Atizapán, Estado de México. Rodrigo, Rodrigo Trujillo, saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas y a mi hija Miranda, que se viene a acostar conmigo para verlos formando bien, más bien. Raiders. Eso bien, es bien. todo. De eso se trata Saludos, Vamos, Rodrigo. Seguimos. Carlos del Valle, que pase lo que tenga que pasar y si llega OBJ o Jackson, bienvenidos. Solo que jalen y den al equipo lo mejor. es lo importante. Carlos del Valle, bienvenidos. A ver, ¿dónde quedó ese último comentario? A ver, es que tenemos tantos comentarios que ya sobre el final se empiezan a, a perder algunos y... No quiero quedar mal con nadie. Así que déjenme ver. Eh, ¿Dónde quedé, muchachos? A ver, aquí no está, sé, Carlos bien. del Valle. Sí, Carlos del Valle, que pasa? lo que tenga que pasar. Bienvenidos. Saludos desde mi Natildán, Veracruz, a los tres. Dice Víctor, Saúl Sánchez, Ríos. Yo religio, Demian, Say Jones, ¿cuántas yardas tiene el momento? Ah, ¿Quieres? Sí. Aquí las tengo, si quieres. Eh, ah, vale. 115 yardas en 7 juegos 6 recepciones Entonces, ¿no? Pepe Sant solo espero que sigan mis Raiders ganando saludos hermanos Pablo Travolsi, saludos Raider Nation excelente programa, Mickey Dinero, vamos Raiders Compa Marines, con respecto al juego de gigantes, tres jugadores en COVID y equipo no está practicando, Sí, hablamos de eso en breve Phil core sobre lo de Lamb es porque traía un jersey de Belenikov y creí que eso era Raider.
1: Eh, no necesariamente, digo, puede ser, pero también es pop culture y hay un, hay un premio que es el Biletnikov Award al mejor receptor de college. Entonces también quizás él está diciendo, hey, soy yo el mejor receptor de colegio.
0: Juan López, los Raiders pueden contratar otro receptor abierto. Saludos siempre. Veo su programa en YouTube al siguiente día de la transmisión. Gracias, Juan. Gracias. Eso nos ayuda gracias. mucho. Créenos.
2: Gracias, Vemos Carlos.
0: nuestros números crecer día a día y eso nos, nos da muchísimo gusto y nos da más motivación de traerles todavía más a ustedes. Dean Chávez, ¿cuándo vuelve McCoy?
1: Gerald uh, McCoy. Está fuera de no, la temporada y yo creo, digo, no ha dicho nada, pero yo creo que se retira con esto. La temporada pasada terminó con una lesión, es más, creo que no jugó ningún partido, y está en el primero se lesionó en después de ocho jugadas y también fuera toda la temporada yo creo que ya fue lo que fue
0: Rockdrillo Trujillo dice, se emociona mi hija Miranda que la mencionan, gracias carnales, Miranda <risa> Saludos,
1: hola, ¿cómo Miranda. estás? ¿Tienes, buenas ¿tienes noches en Miranda momentos?
0: Miranda, tienes que decir Raiders Apréndele a tu a papá vecinos. Apréndele a tu papá Miranda
2: eh por favor
0: Pogo Beltrán, saludos desde Los Cabos, Baja California Sur. Just win, baby. Eh, hermanos, hay partido. Este fin de semana los Raiders se verán las caras con los gigantes de Nueva York, que si bien los gigantes no tienen un buen récord en estos momentos, todo rival con el cual los Raiders viajan a la costa este siempre son rival de peligro, rival complicado. Vimos el juego ante los jefes de Kansas City el lunes. Ellos vienen con semana corta. Ellos han tenido problemas con los entrenamientos porque me parece el miércoles 13 personas dieron positivo en los exámenes rápidos de COVID del equipo y en las pruebas secundarias nada más una persona que es el coach de, de corredores dio positivo, entonces los vacunados tienen el suficiente tiempo para poder dar un número consecutivo de pruebas negativas y poder jugar. Uno de ellos es Saquon Barkley, el corredor de los gigantes de Nueva York, que ha sufrido muchas lesiones, que no ha jugado los últimos tres partidos, que marca diferencia cuando está en el emparrillado. Y Demian, Ricardo, ustedes que jugaron fútbol americano, él no puede ir a las instalaciones hasta que ya cumpla cierta cantidad de pruebas consecutivas dando negativo. Tiene una lesión, me parece, de tobillo. El no poder ir a las instalaciones y recibir tratamiento de recuperación, ¿qué tanto le impacta?
1: No Depende de qué tan avanzado esté con su recuperación, ¿no? En cuanto a en cuanto a eso. En cuanto al fútbol, pues yo creo que él estará en forma física para poder brincar al campo. O sea, si, es, si está sano, poder, poder brincar al campo el domingo. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
2: Sí, y definitivamente, ¿no? Físicamente, sí, independientemente de lo del COVID, eh, tienen que estar listos, y aparte, eh, pega mucho. A mí, obviamente, estando en temporada, y si no estás en las instalaciones, pues, o sea, no, es algo que que de alguna forma no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en lo que tienes que, que estar, ¿no? Si estás en el equipo, tienes que estar en el equipo, ¿no? 100%. O sea, yo me refiero a estar revisando el tape, a estar en las juntas de posición, a estar en todo, en todas esas actividades que, que se necesitan hacer durante el día a día, ¿no? Entonces, obviamente, si tú te pierdes esto, eh, aunque ahora, bueno, la tecnología ya está muy avanzada, no un tantito que por Zoom, si no si no puede estar físicamente ahí, que sí. por Zoom le den acceso, ¿no? Como fue el caso, si no me equivoco, eh, fue como se comunicaron con sí. los jugadores de los sí. Raiders. Ahora que fue la noticia de, de Henry Rocks, ¿no? Creo que fue, no me acuerdo si fue bisacha o, o Bradley quien dijo que se comunicaron así, pero bueno, ¿no? Es, es, son las oportunidades que te da la tecnología, independientemente de que virtualmente pueda estar en las juntas y en todo eso, pues no es lo mejor no es lo más recomendable, sí, está cuidándose, está en casa físicamente, está bien, pero yo creo que mentalmente para estar en donde tienes que estar enfocado en el partido, pues no te funciona tanto, ¿no? Entonces, pero son profesionales, a eso se dedican y pues estamos hablando de Saccón Barkley ¿no? Entonces, no es cualquier jugador, no le ha ido muy bien los últimos años, pero en eh, los últimos partidos, pero pues en casa a los últimos partidos sí, sí le ha ido bien, entonces... Hay que ver, hay que ver cómo, cómo se presenta y me gustaría que jugara para ver otra vez, ¿no? Una, una muestra más de la defensiva de los Raiders que le pongan a quien le pongan, ¿no? Eh, pues los resultados que que podrían dar. Eh,
0: en un tweet. Adam Schefter publicó esta mañana los gigantes cancelaron reuniones en las instalaciones del equipo para jugadores esta mañana y cerraron su oficina para todo el staff que no es del staff deportivo. Eh, las reuniones de fútbol americano están siendo conductadas eh, realizadas de manera virtual. Jugadores eh, a, a excepción de aquellos de que sus resultados siguen estando en proceso de del protocolo COVID, van a regresar al entrenamiento por la tarde, pero en el documento donde comparte el equipo toda su semana de actividad, el entrenamiento iba a ser a mediodía y lo acabaron cambiando ya hasta la tarde. Entonces, eh, sin duda esto, esto golpea a nosotros, nos tocó el año pasado cuando los Raiders jugaron contra los Bucaneros de Tampa Bay, ahora le toca a uno de los rivales de los Raiders, hay que ver qué tanto les afecta a ellos. Algunos numeritos, eh, la ofensiva de los Raiders es top 10 en esos momentos, es la número 9, 393.3 yardas por juego. El ataque aéreo de los Malosos es número 2 en la liga, 307.9 yardas por partido. Mientras que los Gigantes de Nueva York, su debilidad defensiva es eh, los últimos, bottom 10 de los últimos 10 lugares en la liga, ataque terrestre, número 26 para ellos a la ofensiva. Eh, puntos por partido anotan solo 19.5 puntos por juego y la efectividad en la zona roja ojo con esto son penúltimo en toda la NFL con un 47.8 de efectividad cuando se meten a la yarda número 20 rival los Raiders necesitan capitalizar esto la defensa de los malosos ha hecho un buen papel en general como grupo Número 8 en terceras oportunidades, 36.8% de efectividad. Número 9 en defensa aérea, 222.7 yardas por aire por partido. Pero, bottom 10 de las últimas 10 en defensa terrestre. Número 29 de la liga, 131.3%. Y penúltimos en la liga con 83.3% en efectividad de zona roja. Entonces, mientras Nueva York batalla... Para meterse a las diagonales, cuando están en la zona roja, los Raiders batallan para que sus rivales no se metan en la zona roja cuando están en la zona ro en, dentro de la 20. Entonces va a ser un buen duelo ahí en ese aspecto. Comparando a los quarterbacks, Derek Carr, 2,269 yardas por aire. Daniel Jones, un poquito menos de 300 menos que Derek Carr, 1,949 yardas, pero hay que mencionar. Los gigantes todavía no han tenido su semana de descanso. Entonces, Daniel Jones ha disputado ocho juegos. Derek Carr ha disputado siete. Ataque terrestre. Josh Jacobs, líder de los Raiders, 204 yardas. ¿Quién es el líder corredor de los gigantes? ¿Quién creen?
2: Daniel Jones. Ah, Daniel, Daniel Jones, Jones ¿no? Ah,
0: sí sí sí. Ajá. sí, sí, sí. Daniel Jones, 241 yardas. No estaba lejos, de Demian Reyes. Devontae Booker, 216 yardas. Y de hecho, Devontae Booker en el partido ante los jefes de Kansas City tuvo su juego más productivo eh, en la NFL, me parece, estaba leyendo la, la estadística, cuando sumas su producción aérea y terrestre, Devontae Booker tuvo un total de estoy matando tiempo nada más para aquí llegar al, al número, 125 yardas, que son la mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo para Devante Booker en su carrera, 60 fueron por tierra y 65 fueron por aire en el partido de lunes por la noche, entonces hay que mantener la mira puesta en Devante Booker. Eh, este partido contra los gigantes de Nueva York, los Raiders son favoritos por tres puntos según las casas de apuestas.
1: La línea no se movió, ¿eh? yo esperaba que se moviera algo Entiendo entiendo más o menos cómo funciona Veo que no se mueve mucho la línea Ni, ni cuando faltan quarterbacks Con excepción de Aaron Rodgers y la de los Chips no, y,
0: y esta semana también con Arizona
1: Ablo No va a jugar
0: eh, Arizona empezó como favoritos por tres. La línea y cambió abro. a Peckham Y en ese momento San Francisco es favorito por dos wow,
1: movió tanto la línea digo, entiendo que un receptor no, no mueve la línea, pero pues no no es el receptor sino la situación, ¿no? Eh,
0: sí, que bueno. por ejemplo en el partido cuando los Raiders jugaron después de la polémica la línea se modificó un poco en contra de los Raiders uh -huh. cuando sí, jugaban que, contra los Broncos
1: Esperaba que su sucediera algo similar pero al parecer no Oye eh, paréntesis, ahorita Compa Marines este, nos puso algo de Pro Football Talk y aquí lo, le lo leo. Este, dice que los Browns hace 18 minutos publicó, eh, ¿cómo se llama? Mike Florio, que los Browns eh, planean liberar a Odell Beckham Jr. el viernes.
0: Wow. Ok. muy muy interesante ver. se va a poner todo ¿eh? Sí.
1: yo digo que saben por los dos vámonos de una sí. vez Sí, ya. bueno perdón y, 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 con, en el,
0: y en el artículo en el tweet dice con el obvio la obvia mención de que los planes pueden cambiar claro, el plan sí. actual de los cafés de Cleveland es de cortar a Odell Beckham Jr. el viernes esto, el, la transacción eh, está nada más con una, un acuerdo de reducir el dinero que los Browns deberían si no lo agarran en, el, en los waivers, que es algo muy probable. Entonces, Odell Beckham Jr., si lo cortan, es porque llega a un acuerdo de que, ok, no me van a deber 15 millones, me van a deber 5 millones, pero déjenme ir. Uh -huh. Entonces ahí es muy interesante la situación. Y Demian, ¿tú los quieres a los dos? Yo, sinceramente. Es que, que creo que de los dos
2: no sé si uno. Sí, no, no. no, no. O sea, Yo los dos desarrollar
0: buen... a Brian Edwards. Sí, no.
1: Los dos tienen buen nombre. Alguien decía que si, que si traemos alguno de ellos, que ya no va a suceder lo de Devante Adams en caso de que fuera posible. No, estos es para tapar este año, y serían contratos de 10
0: partidos, nada más es renta, sí. por lo que es resta un... de la temporada
2: para mm -hmm. salir de, de, de la bronca, ¿no? de alguna forma ¿eh? y pues sí, obviamente, aunque tienes ahí jugadores para, para desarrollar ahorita necesitas a alguien que, que, que te pueda sacar la chamba, y cualquiera de estos dos jugadores, ya sea sean, o, o sea, Odell, creo que cualquiera de los dos, definitivamente eso es un hecho, definitivamente sería una mejora para el cuerpo de receptores de los Raiders, eso, eso es un hecho, sería, yo creo, igual la, la solución para esta temporada, en lo que se desarrollan lo, lo, los otros receptores, pero, híjole, no sé, a mí definitivamente no me agrada tanto la idea de, de Odell por, por este tema de, de, de ser diva. No, exacto. No, 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 no. Entonces, prefiero a alguien más tranquilo, con, a lo mejor con experiencia, como de Sean, que, que alguien que te pueda llegar, no sé, a afectar también el vestidor de otra forma, ¿no? Que obviamente es lo que menos necesitas ahorita.
0: Vamos con unos saludos antes de decir nuestros pronósticos y observaciones finales de cara al partido ante los gigantes de Nueva York. Hugo Beltrán, saludos desde Los Cabos, Baja California Sur, Just Wayne Baby, Rafa Torres, un fuerte abrazo para los tres, y sí necesitamos eh, que a Carl le den una extensión de contrato. Enrique Magaña Calvo, saludos, familia, un abrazo grande del carnicero. No podemos dejar que afecte lo de Ruggs. Vamos de casa de gigantes. Carlos Ortega, creo que va a afectar mucho anímicamente lo que pasó. Espero equivocarme. Hugo Beltrán, Raiders tiene con qué ganarle a Giants y de paso aprovechar el bache en que se encuentra Kansas City Rodrigo Trujillo, Miranda opina, los Raiders tienen que estar listos para ganar Compamarines, Cleveland lanza suelta a OBJ el viernes, cierto Hugo Beltrán, ¿qué opciones hay para suplir la salida de Ruggs? Ya hablamos al respecto eh, prácticamente en, en todo el programa eh, Toño Granadino ya nos dio su pronóstico dice 37-3 eh, Hugo Beltrán, el equipo se ve unido, por lo tanto no creo que OBJ sea una buena decisión, y Rudy Alvarado le responde a Tavos, sí, eh, de que es problemático eh, OBJ Enrique Magaña Calvo, lo que pasó con Rugs no puede ni debe de afectar en el plan de juego de los demás, hay que aprovechar las carencias de los gigantes y seguir motivados, saludos desde el carnicero, el problema es que debajo del jugador siempre él sigue siendo ser humano, entonces no sabes cómo le va a afectar Paul Arcos, mi hijo quiere a OBJ. Let's go, Raiders. Mario Morrison, mi hijo Tony, les manda saludos. Saludos a Tony que nos saludos, está viendo. Tony. Eh, Compa Marines, Raiders juega contra Cleveland. OBJ, ese partido le gustaría jugarlo. Muy Tengo cierto.
1: Un amigo en, en un chat, Juma, saludos. Este dice: Yo le ofrecería el mínimo y dos touchdowns contra los Browns. Va a ser que eso se viene.
0: <risa> le van a decir. 23 veces ante Cleveland. Y es más, te metemos a jugar defensa también para que captures a a... <risa> a Matthew Matthew. Matthew.
2: Vas a ser capitán, vas, o sea, todo. Y tú vas a ser el único capitán. O sea, sí, 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 sí. Buena oferta.
0: Manlio HCH. Saludos de Pachuca Hidalgo. Vamos, Raiders. Jóvenes, partido que de nueva cuenta, después de que sucedió ante los Broncos hace unas semanas, juego emocional, juego donde los jugadores que están, no sabemos cómo van a reaccionar hasta que los veamos en el campo, están diciendo las cosas bien de la boca hacia afuera, ustedes cómo ven desarrollándose este partido y cuál es su pronóstico
1: a ver, ¿dices que, perdón dices que estás diciendo cosas bien este, de la boca hacia afuera, ayer nos dijeron que todo en el campo que estaba bien en lo de fútbol, hoy nos dijo Gus Bradley que la práctica fue mejor que la de ayer <risa> Este... Sí, y yo dije,
0: ah, caray, entonces, ¿fue mucho mejor o la de ayer no fue buena? <risas>
1: Ajá, este, creo que sí, creo que sí afecta y mucho, porque no solo, pues otra vez, eres, es su amigo, eh, les importa, eh, les importa lo que sucedió. Culturalmente, yo cuando llegué aquí a vivir a Estados Unidos, vi que te veían el manejar tomado como un asesino en potencia, eh, cosa que hace 10 años cuando yo vivía en México y en mi experiencia en México no te veían así, te veían como un tonto y que no debías de hacerlo pero aquí como un asesino en potencia como si trajeras un arma cargada eh, entonces también no sé qué tanto le esté pesando a los jugadores juzgarlo eh, no sé qué tanto les va a afectar, yo creo que gana Raiders 24-21 pero también porque vía, sí cerrado, también porque vi a los Giants contra contra los Chiefs creo que fue un mejor equipo, pero se dispararon en el pie muchísimas veces fue un mejor equipo, pero cometieron muchos errores tontos y, y creo que Raiders es mejor
0: equipo que los Giants me gustó su defensa ¿eh? si bien Patrick Mahomes hubo momentos donde parecía a Mike Lennon eh, yo decía, caray, ¿qué está pasando? Pero tenías que darte cuenta, las coberturas defensivas estaban haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Entonces, no nada más era que Mahomes no estaba jugando bien, sino la defensa uh -huh. de los gigantes también lo hizo ver mal a Patrick Mahomes. Ricardo Villanueva, o oh, bueno, amigos que nos están sintonizando en los comentarios, déjenos sus pronósticos para leerlos al aire. Ricardo Villanueva, te toca a ti, hermano.
2: Pues igual me voy a ir por, por un juego cerrado, Creo que los gigantes, igual, ¿no? O sea, como cualquier equipo en la NFL, tiene talento. Eh, lo decías tú muy bien, Harry, eh, contra Kansas, me gustó el, 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 la cobertura en el perímetro que, que tuvieron, ¿no? Logan Ryan, Adory Jackson, son, son jugadores... Eh, Adory Jackson, desde que estaba en USC, la verdad es que me gustó mucho, me, me gustaba para los Raiders. No, se hizo, pero pero tienen, tienen talento, ¿no? Leonard Williams, eh, otro, el tackle defensivo que igual en algún momento en el draft a mí me hubiera gustado mucho para los Raiders, se fue a los Jets, pero bueno, no a, ahí está. Eh, y, y en la ofensiva, bueno, pues Daniel Dime Jones, ¿no? Tiene... Tiene muy, muy, muy buena eso, ¿no? muy buena puntería. Eh, los receptores de alguna forma le han funcionado y creo que los Raiders definitivamente, igual que lo que dice Demian, son mejor equipo que los gigantes. Y me voy a ir por un por un 17... 21-17 Raiders.
0: Ok. Yo personalmente creo que la defensa va a tener uno, un partido bestial un partido fenomenal un partido fuera de serie y se me hace raro Demian, hablabas ahorita sobre Gus Bradley que él dijo eh, después de que Carl miércoles dijo entrenamos muy bien y que Bradley dijo este entrenamiento fue mejor también se me hace raro por ejemplo, no sé si escuchaste a Gus Bradley en la conferencia de prensa, él dice nos vimos bien, bueno con la defensa nos vimos bien y de igual manera, eh, cuando Greg Olsen estaba en el podio, él decía, te puedo hablar sobre la ofensiva, y esto, y esto, y esto, y esto. No estaban hablando del equipo como una unidad. Y eso me pareció muy, muy raro. Pero a la defensa los veo motivados a los chavos. Los veo súper preparados. Y si bien habrá viento, si bien habrá un clima que si afortunadamente todavía no es diciembre donde va a haber... Clima muy frío. Es clima por debajo a lo que estamos acostumbrados en Las en Vegas. La Ajá, eh, no creo que les afecte tanto, pero... Mi pronóstico... Las Vegas 27. Nueva York 14. Ok. Ok. Oye, no, Harry, Lo
1: que dices de las unidades... Eh... Y Ricardo me puede ayudar aquí mejor Porque él jugó a un mejor nivel Del que yo jugué eh, las, las los, los equipos se, se dividen por unidades Y muchísimas veces no saben Qué está haciendo la otra unidad De hecho, cuando sucedió lo de Gruden Y Carl Nassib no estuvo Dijo Carl, me vengo enterando No sabía O sea, cada quien está en sus juntas Y trabaja por, por su lado Entonces,
0: Sí, que Nassib me pidió paría.
1: el día libre Ajá, me parece, me parece normal que no sepan lo que está pasando con la defensa. No, no, no,
0: pero defensa, yo simplemente que lo que, lo que digo es de que se me hace raro que pocas veces lo han hecho en, los, en las conferencias de prensa donde digan, bueno, nosotros los de la defensa esto, nosotros los de la ofensiva esto. Uh -huh. A pesar de que, por ejemplo, llevas a un coordinador y obviamente es el coordinador ofensivo o el defensivo y pues el de equipos especiales de repente iba, pero ahora es el head coach. Se me hizo raro, pero simplemente ahí la dejo la dejo al costo. entonces no, y eso es, es,
2: perdóname, Harry, y es entendible, ¿no? Totalmente lo que dice Demian, ¿no? En, en el equipo tú estás enfocado en ofensiva, comes, duermes, viajas con, con tu unidad ofensiva, ¿no? Con tu unidad defensiva, y de alguna forma por eso los tienen un poquito separados en ese aspecto, aparte de que, pues, obviamente tienen que ser muy mesurados en, en lo que digan, ¿no? Entonces pues igual, ahí lo dejo.
0: Nuestros pronósticos, Demian Reyes 24-21 Raiders, ¿verdad?
2: Sí.
1: A ver, a ver de todos los, los que están aquí en línea, y ustedes dos, ninguno ha elegido en contra de Raiders. Vienen juegos
2: contra Kansas, vienen juegos contra Cowboys. ¿Alguna vez van a elegir o, o no? De, te onwards. adelanto, Demian. La neta, la neta, yo no. La neta, yo no. Desde el principio de temporada dijeron que estaba de flan y que era el profesor Barco. Me Sigo en ese barco, ¿eh? La neta es que yo, yo, yo sí le veo. Quiero que ganen todo. Quiero que ganen todo. No me importa. Es que nada, todos tío.
0: queremos que ganen todos. Sí, claro, todo. claro, o sea, claro. Pero, pero, por ejemplo, después de ver a Kansas City el lunes como los vimos, no sí, creo que me mal. parece alocada la idea de decir los Raiders deben de ganar. Y es más, después de ver ese juego, que por cierto es el primer partido de la NFL esta temporada que no es de los Raiders, quedó completo, yo dije vamos a estar 7 y 2. Después de ver ese juego dije, vamos a estar 7 y 2. Y Después de vino todo no, el drama después de man, amanecer. Sí, sí, después de amanecer dije, Ay, ah. entonces, Demian 24-21 Raiders, Ricardo 21-17 Raiders y un servidor 27-14 Raiders, que por cierto detendió una racha de juegos anotando 30 o más puntos para el conjunto maloso si efectivamente se quedan debajo de esos dígitos, César Tejeda Raiders 34, 17 gigantes, George Fierro Raiders 34, 21 gigantes Héctor Montoya Berrio 31, 17 ganan los Raiders ellos sí dicen que de 30 o más ¿eh? Phil Cordy se traigan de vuelta a Crabtree, no es cierto, ya no Enrique Magaña Calvo, carnicero, saluda. 34-14, go Raiders. Paul Arcos, Raiders 40, gigantes 27. Los factores anímicos siempre son factores, pero mi pronóstico 27-18, Raiders dice Rodrigo, Rodrigo Trujillo. Luis Reyes, ganan los Raiders. A ver, ¿dónde queda su pronóstico? ¿Dónde quedaste, Luis Reyes. Ganan los Raiders 27 y 17. Compa Marines, car Carbataña en clima frío. Raiders 21, Gigantes 19. Luis Ávila, si llegara Odell Beckham Jr., ¿qué dorsal agarraría si el 13 lo tiene Renfro? Pues
1: jugó con el 3 en LSU. ¿Y quién tiene el 3 en Raiders? Nadie. Lo tenía Peterman, ¿no? Creo. Ah, sí, Peterman. Peter Pero está tiene. en el equipo de práctica, sí, con una lanita. No, Peterman está así, cruising. Imagínate que sí, le da una dana. Eso,
0: ¿cuánto, ¿Cuánto quieres? Uh -huh. Dame donas las vacaciones
1: Sí, unas vacacioncitas ahí con, Muy con mi
0: esposa. Jair Monroe, Gigantes 17, Raiders 27. Striker Sack, Raiders 28 a 14. Ricardo Estrada, ganamos 34 a 21. Luis Ávila, Raiders 30, Gigantes 15. Kevin Ayala, en mi pronóstico es 27 a 10. The Adam Wind is the Raiders. César Tejeda, todos los equipos que se han, que han enfrentado hasta ahora a los Chiefs le han jugado muy bien a la defensa, pero saben el sistema ofensivo, por eso todos los han jugado bien, va a la, a la ofensa. Y sí, la debilidad de Kansas City sin duda en esos momentos es su defensiva, y yo a Patrick Mahomes, por más mal que se vea en un partido, no voy a decir, ya se acabó Patrick Mahomes, necesitas respetarlo. Rodrigo Trujillo, los factores anímicos siempre son factores que pesan, como dice Harry, 21-17 Raiders Miguel Ángel Esquivel Becerril, gana Raiders 33-17, Charlie Martínez 37-10, ganan mis Raiders Enrique Magaña Calvo, saludos a los tres, el carnicero les manda abrazos, gracias por informar, por esta esta manera son grandes, 34-17, go Raiders Isaac Swaller Mullen, aún no tendrá juego 27-10, no he escuchado nada de que esté Está entrenando
1: Sigue, sigue, a ver, los que están en el, en la lista de IR, I I no IR, no IR, ER, no I ER. emergency room, Está, <risas> sigue Damon Arnett, que puede regresar, Nick Bowers, también, Derek Carrier, creo que ya se le acabó la temporada, Denzel Good, también se le acabó la temporada, Rich Incognito, que decían que iba a ser esta semana cuando regresaba, ya dijeron que a lo mejor la siguiente, quién sabe, Nicholas Morrow no sabe nada, Trevor Mullen Jr. no sabe nada y Roderick Teamer no se sabe nada.
0: Y hay que mencionarlo obviamente porque el tema del día el miércoles en la conferencia de prensa no era lo deportivo, no se le preguntó a Rich Vizacha sobre los jugadores lesionados. Aparte de estos jugadores en la lista IR, todos los demás jugadores de los Raiders tienen luz verde. Todos los que están en el roster activo de 53... No, en el reporte del día de hoy ya están limpios uh -huh. y esperemos así sigan después de mañana Roberto Strempler, Raiders 27 21, gigantes Roberto Fernández, presentes a Totonilco el Alto Jalisco, imperdibles cada jueves saludos a los tres y un fuerte abrazo Enrique Magueña Calvo, saludos a los tres, Harry, gracias por, por informar, informarnos de esta manera del equipo, de nuestros amores abrazo fuerte del carnicero Roberto Fernández, te apoyamos Ricardo arriba todos del barco
2: Gracias, Robert. Eso es. Vamos a subirnos todos
0: al barco. Hashim Riker, Raiders 35-10 gigantes. Phil Corey gana Raiders 24-14. Rodrigo Trujillo dice que Miranda... A ver, ¿dónde quedó Miranda y su Aquí pronóstico? Está.
2: Miranda opina que Raiders gana 3-1. Tiene 5 años. Bien, que gana 3-1 en la octava. En la baja de la octava. Bien ahí, Miranda. Bien, buen pronóstico.
0: 3-0. Aunque sea 3-0 el marcador final, no bueno. hay bronca con que gane. Miranda... Saludos Miranda, buen pronóstico Octavio López, hace ocho días mandaron a dormir a mi hijo Fabio, fue el último comentario, muchas gracias, me ha funcionado toda la semana, lo <risa> podrían hacer de nuevo por favor, mi pronóstico 27-17 Raiders Fabio, Fabio.
1: ya, ¿Ya es hora de, de dormir
0: aunque todavía es más temprano que de costumbre, no,
1: porque él está en Chicago Sí, no, ah no Sí, no, sí, sí son, las 11,
0: son las 11 ah no, sí. tú es Fabio ya, ya <risa>
1: Sí, Fabio, ah, mírido. ya. ya, mírido, mírame, ya mírame, yo estoy aquí también en Chicago y nomás, yo ya. gracias
0: a te... dormir. César Tejeda, sí, Harry, yo también vi el juego por ser contra los que siguen los malosos, los siguientes dos juegos. Sí, yo al principio dije, por ser Monday night y por, por no tener nada que hacer ahorita, lo veo. Y después dije, pero espérate, toca Nueva York el siguiente juego. Y después toca Kansas City el otro, dije, para todo dar. Ahí analizamos a los dos rivales. Roberto Fernández. Siempre los Raiders contra equipos malos nos dan mucha guerra. Es un pecado capital de los Raiders que juegan al nivel de sus rivales. Esperemos en esta ocasión salgan y den todo, pero regresamos a las mismas. Fuerte golpe anímico el que recibieron esta semana. Eh, Andrés Aldana Correa. Desde Colombia ganamos 37-12. Rorreligio. Raiders 30-17 ganan los malosos. Víctor Saúl Sánchez Ríos. Raiders 39-9 gigantes ganan los Raiders. César Reyes, saludos a mi brother desde Austin Marco Rodríguez, que tengan un buen es fin de semana. Saludos, ah. Ah,
2: saludos, saludos César
0: Saludos a César Marco Marco Rodríguez, que tengan un buen fin de semana, Raiders 30 Gigantes 13, Roberto Strampler, me es imposible creer que van a perder para mí siempre pueden ganar Luis Cruz Hijars, ganan Raiders 27-14, go Raiders. Adrián Corona, Raiders 34-21 Nueva York, saludos, excelente programa, hermanos. J. Guillermo, ¿dónde quedó Guillermo? J. Bueno, Guillermo Bárcena García. Perdón, adelante, adelante. Oh, bueno, no, era ese, Gannan,
2: el, era ese el comentario. Ganan
0: Raiders 30-20, go Raiders. Gabriela Ruiz, Raiders gane, pierdan o empaten. Eso es todo, esa es mi madre. Mi papá es. Yeah, él... no, no por llevar la contraria le va a otros equipos mi mamá si se siente de color negro y plata José Venegas gana Raiders 24 y 16 go Raiders. Rosas, Tony ¿qué ondas con el OBJ? Ahora sí, parece que lo van a cortar podría ser una opción en caso de que lo hagan Héctor del Olmo, revelo hasta que los agarra en vivo un saludo a los tres, qué buen trabajo hacen, muchísimas gracias Héctor que nos está viendo en YouTube Misántropi. Saludos desde Honduras, Nación. Excelente trabajo como siempre. mi pronóstico, 31-14 a favor de Raiders. Jesús Ariel Ibarra Ayala. Los errores por concentración pueden afectar, pero no son factor. 27-21 para los Negro y Plata. Carlos Ortega. 24-17 Raiders. Enrique Magaña Calvo. Oigan, la pregunta, ¿pasamos o no? La verdad. Deben de. ¿Pasamos o no? Queda. Me imagino Ajá. A
1: playoffs, ¿no? Supongo. Pues vamos a ver cómo les afecta esto. Yo digo que sí. Yo digo que en sí. el
0: programa de la, Nación, de la Nación, del lunes en 1460 M, mi pregunta del día era: entrando a la semana número 9 como líderes divisionales, ¿cuáles son tus expectativas para los Raiders? ¿Campeonato divisional? ¿Entrar como comodín? ¿Marca positiva pero eliminados o marca negativa? La mayoría escogió entre las primeras dos opciones y muy pocos, es más ninguno votó para marca negativa y muy pocos votaron para eliminados, ¿ustedes qué, cuáles son sus expectativas en estos momentos?
2: Mira, yo, yo de entrada me iría a comodín, ¿no? Mínimo, creo que los primeros partidos que ganaron eh, a, a equipos de la conferencia americana, <coughs> perdón les pueden ayudar mucho en en esa en esa época. Entonces, de entrada, yo, yo, mira, por ahí, obviamente, pues me encantaría que por fin los Raiders tuvieran el campeonato de la división. Pero, pero no, o sea, no me, no me animaría a decir tanto de eso. ¿No? Que sí pueden entrar como de comodín, que pueden ser por ahí a lo mejor el caballo negro de la de la conferencia americana, definitivamente lo, lo creo. Pero, pero hasta ahí me, me voy a ahí sí me voy a medir un poquito. O sea, van a ganar todos, pero divisional. Pero, pero como dije, <risa> pero como exacto.
1: Como este, dice, exacto. No sé, no sé, no sé qué va a pasar con el equipo. Eh, se han caído dos años seguidos en esta, en esta etapa. Ahorita están viendo, teniendo muchos problemas adentro, o sea, muchas dificultades. No lo sé. Eh, si, si sé y si veía antes de esto, eh, como el, no solo el campeonato divisional, sino... Ganar. La posición número uno de toda la AFC lo veía o lo veo muy alcanzable. Vamos a ver qué pasa. Es
0: que en estos momentos los Raiders son dueños de su destino.
1: Sí, todo está, como dicen, todas nuestras metas manos. están frente a nosotros. Ajá, todo es alcanzable.
0: Entonces, sí, y, y ojo, esa encuesta la hice el Lunes. Previo al partido de Kansas City, Nueva York, después de los juegos del domingo que la mayoría favorecieron a los Raiders, antes del problema que se dio el martes. Kevin Ayala, tengo una duda. ¿Cómo se debe decir Las Vegas Raiders o los Las Vegas Raiders? En mi humilde opinión, en español, los Raiders de Las Vegas. En Correcto. inglés puedes decir Las Vegas Raiders. Sí. Pero los Las Vegas Raiders se me hace que suenan mal. Y en español, es mejor los Raiders de Las Vegas. Jesús Gutiérrez Pérez. ¿Dónde quedaste, Jesús Gutiérrez? A ver, aquí estás. ¿Creen que le den jugadas a Waller de receptor abierto y poner a Moreau de ala cerrada? 38-20 ganan Raiders.
2: Sí, seguro lo harán. Sí, seguro puedes, por claro. los paquetes que manejado, ¿no?
0: Exactamente, sí. Lo
1: que trate de hacer, lo hemos hablado, este...
2: Poner mismatches.
1: Ayúdame, Harry. Eh... Sí, me,
0: Duelos que favorezcan al equipo Duelos disparejos,
1: en el... ajá, que, que favorezcan al equipo y entonces ahí cuando pones a Darren Waller con, con un linebacker o, o abres a Kenyon Ray de receptor también para agarrar un linebacker que no necesariamente es que esté jugando de receptor, sino estás tratando de, buja, de buscar esos duelos disparejos para tomar ventaja
0: Mon Yanes de Villanueva, saludos mándenme saludos, besos al Rasgit
1: Saludos, saludos a, a la patrona Saludos Moni. gracias por, por
0: prestárnoslo ya por dos horas y media otra vez eh, Rodrigo Trujillo campeones visionales, me quedo con eso Harry, Carlos Ortega, creo que Raiders sí pasa pero solo insisto que no sea factor el tema Rugs. Roberto Fernández oye Harry, la playera de Rugs que tienes de él firmada de los pocos primeros picks buenos de Gruden, ojalá pronto encuentren resignación de lo que sucedió Compa Marín, es mejor pensar partido por partido con lo que nos pasó el año pasado, con lo que nos ha pasado este año partido por partido, pero vamos Raiders. Y sí, yo de hecho, yo así soy. Uno cero cada semana. Esa es la meta y eso es lo que quiere el equipo. Pero nosotros desde fuera nos podemos dar el lujo de preguntar y decir y hacer encuestas y ver qué opina la gente, qué opina nuestra raza de la Raider Nation. Eh, Rosas Tony, creo que deberían de hacer al lado los sentimientos y enfocarse en el roster. Estamos de acuerdo, me imagino los. Me nosotros imagino los jugadores. Los jugadores. ¿no? Nosotros, los sentimientos que tenemos. Y, y,
1: muy... y lo dijo Carr, eh, dijo: se escucha mal y no sé cómo decirlo, pero nosotros tenemos un partido el domingo que enfrentamos. Tenemos un
0: trabajo que hacer.
2: Correcto. Uh -huh.
0: Manuel Carrillo Murga, en mi opinión tienen talento para seguir bien, duele lo de Ruggs, saludos a todos, 31 17 Raiders, Luis Reyes, Raiders avanza postemporada.
2: Como, como campeón, campeón divisional.
0: divisional Rodrigo Trujillo comple complementando lo que dice Demian ahora el equipo se ve y se percibe muy muy unido, completo y reafirmo campeones divisionales, venga Ricardo, confía en el equipo Google. No, Gecko que confía. sí, no saludos, hay alguien que confía aquí es Ricardo Guga Gecko, un abrazote al buen Guga Gecko Saludos carnales, hashtag Raider Nation for life. Ricardo Villanueva Buenas noches y saludos a todos
2: Saludos jefe, hasta Mérida Buenas noches
0: Héctor del Olmo Revelo, creo que le podrán ganar a los gigantes sin ningún problema, el verdadero reto son los siguientes tres partidos, Chiefs, Bengals y Cowboys, ahí tendremos más claro a lo que podrían alcanzar Joel Loya, saludos Raider Nation Ahorita quiero aprovechar que tenemos cerca de 100 personas viéndonos entre Facebook, Twitter y YouTube para primero agradecerles a todos por su sintonía. Si no me equivoco, Demian, solamente el stream del día en el cual John Gruden renunció al cargo de los Raiders tuvo más audiencia y fue un stream corto. Pero hoy muchísimas gracias, Raider Nation. Los quiero invitar mañana la Nación, Deportes Vegas 1460M en la radio aquí en Las Vegas y deportesvegas.com en todas las partes del mundo, tuvimos muy buena audiencia el, en el programa de lunes, así que les agradezco les agradezco mucho mañana, vean, escuchen el programa a las 12 del mediodía tiempo de Las Vegas una de la tarde tiempo de México el viernes porque allá cambió en el horario la semana pasada, acá va a suceder hasta el domingo, 2 de la tarde tiempo del centro, allá donde está el buen Demian. Así que, La Nación tendremos... Declaraciones traducidas de los protagonistas de los Raiders, Rich bisacha Derek Carr, Gus Bradley, um, Greg Olsen, y también parte de la conferencia en vivo, si nos alcanza a tenerla, de Rich Bisacha de mañana para escuchar alguna actualización sobre los jugadores en la lista IR. Entonces, estén al pendiente, la nación, deportesvegas.com en cualquier parte del mundo. Si están aquí en Las Vegas, deportesvegas, 1460 AM. Charlie Martínez dice, Harry, deberías de rifar el Jersey de Rocks, a ver si me lo
1: saco. No viste que se lo quise comprar y me dijo, no te alcanza. No, no,
0: no que no te alcanzara, <risa> me pero dijo, no
2: tienes lo que, gasté. Lo que Demian, Demian, casi, casi así diciéndole, ponle precio y Harry, este, por más como que no, no quiere. La verdad es que, perdóname, amigo, quién es el que Charlie, Charlie sinceramente como que no se ve muy, muy animoso de venderlo, entonces pero vamos a hacer el, el, el intento
0: si me hicieran la oferta de regresarme lo que pagué por él lo vendo, eh
2: vas, bien. pues ya ves no me alcanza
0: no, 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 no. la bronca es que todo el mundo cree que con 100 dólares, con 200 dólares y yo así, ni siquiera me sale el costo del jersey sí, y no. yo ningún autógrafo vendo y es por, eran el primer Raider, es el primer Raider en la historia de Las Vegas, 100% de Las Vegas, y tenía pues un sentimiento especial para un aficionado del equipo como yo. Y es más, hoy en día en redes sociales, en Instagram, tenía una foto, tengo una foto con Henry Ruggs tercero y mucha gente empezó a publicar cosas negativas. es una foto que publiqué hace tres semanas o dos semanas y los videos de mis narraciones de Rugs. borra este video y yo así de, pues, fue algo que sucedió hace tres semanas antes de que pasara el problema. No es como si lo estoy subiendo ahora mostrando apoyo a la persona o no. Y si lo muestras, ¿qué? O sea, no, no es Bueno. ¿Y sabes eh, qué, y, qué es lo, y, lo más irónico? Que ni siquiera son seguidores míos en Instagram. Exacto.
1: Entonces yo los gente me que meto, está... veo
0: veo que no me siguen, los bloqueo y quito su comentario, digo, tan tan si me siguieras, tal vez me importara tu opinión, le diría a esas personas que nada más van y critican por ejemplo acá leemos todos los comentarios si estamos de acuerdo o no porque nos importan todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation pero si nada más es un Juan Camanei que se cree mucho y quiere opinar basura, ahí sí bloqueado pero bueno, perdón, ahí me acabé distrayendo. A ah, eh, el punto es que
2: no quiere vender el jersey.
0: <risa> no, me quiero deshacer de él, pero por lo menos recuperar lo que sí, invertí claro. en, el, en el jersey. Claro. Ah, ¿sí,
1: ¿sí te quieres deshacer de él?
0: Sí, sí, sí. Sí me quiero deshacer de él, pero quiero por lo menos recuperar lo que gasté en él. Ok. Luis Cruz hija Raiders pasan a playoffs y ganan Giants y Kansas seguro campeones divisionales, pies de plomo y juego por juego. César Tejeda, muchas gracias por tu tiempo y claro, sus conocimientos vamos por, para adelante y seguir pidiendo por la familia de China y vamos con todo el domingo contra Nueva York. Go Raiders. Roberto Fernández, yo también compro boleto. No, no, no estamos rifando nada. Eh, eh, ¿Dónde quedó? Aquí Osvaldo Ríos, señores, buenas noches, creo que este equipo tiene una motivación especial esta temporada, espero les sirva a todas las absurdi absurdidades. y yo veo bien unido al grupo, la defensa está respondiendo, Waller, Renfrew y Edwards tienen manos seguras, hay que confiar. Rodrigo Trujillo, eres... Harry eres sabio, los que no son, Bye. no, no, aquí todos somos hermanos y hermanas de la Raider Nation y desde el primer stream que hicimos Demian y a partir del segundo donde se Ricardo, que es lo primero que dijimos, por la Nación Raider, para la nación Raider. Nosotros somos uno más de ustedes. Sentimos los colores. Yo hoy acá tengo una playera que saludos a la banda de... Ay, me ando cayendo. De la banda del Paso que me regaló esta playera. Nine one... Es que el, el código es 915, entonces ahí tienen 915 y One Nation. Entonces, como dato interesante, el grupo de fans de los Raiders en el Paso es el primero reconocido del estado de Texas oficialmente por el equipo se llama Texas Hardcore Raiders Booster Club y yo soy orgullosamente miembro de ellos no te piden suscripción ni nada, simplemente ve al bar disfruta de los juegos con ellos y eres familia así que saludos a toda la banda hasta El Paso, Texas y si viven en Juárez y pueden cruzar para ver los juegos se los recomiendo Roberto Fernández, pobre Rocks nadie desea eso y todos a esa edad nos sentíamos Superman, que tire la primera piedra el que no hizo ninguna tontería a esa edad lastimosamente terminó con la vida de alguien Paul Arcos, ¿a dónde quedaste, Paul? Eh, Juan Camaney, buena, Harry. Carlos Ortega, bien dicho sobre el tema de Rugs, Tony Rosas, rifa de boletos el Jersey. No, ya dije que no. Joel Oya, ahora Zay Jones tendrá que dar un paso adelante. ¿Qué opinas de una posible firma de OBJ? Ya hablamos al respecto en el programa, en nuestras opiniones de eso. Moisés Félix, tengo 40 años siendo un Raider fan y ustedes me hacen sentir más cerca de mi Uy, equipo. Saludos. Qué
2: chido. Gracias,
0: Moisés. Gracias, Moisés. Ricardo Villanueva, si no lo quieres vender, rífalo. No, no don Villanueva, no, no, no. no a, a excepción de que pueda asegurar eh, regresar mi inversión, sí. Eh, Luis y Reyes, ser, a, Pero aparte, me parece sería mal gusto, ¿no?
1: Ah, sí, no, no, definitivamente. Sí, no, no. Sé o sea, raro, no.
0: Yo sé que, que lo dicen de, de cotorreo, pero sí me vería súper mal yo. Rifa de Jersey de Henry Rox III, el boleto a 10 dólares. Sí. Eh, Luis Reyes, yo quiero dos no, boletos Ciudad de los Raiders en español.
1: No, 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 yo no soy voz de nadie. Soy voz
0: de la Nación Raider. Jair Monroe, como siempre excelente programa, mañana te escuchamos en la Nación Harry. Gracias, mi Jair, ahí estamos al pendiente, ahí te mandamos saludos. Alex Gómez, saludos desde Ojo de Agua, estado de México. Excelente programa, Raiders por siempre, Raiders 24 Gigantes 14. Eh, Carlos Ortega, esperemos que esta temporada sea la que a pesar de tantas dificultades Raiders saca la casta y nos lleva a cosas grandes, no sé, se vale soñar pero tengo un presentimiento, Jorge Humberto hola, un saludo a todos, los sigo en sus redes gracias hermano, gracias, Roberto Fernando ya llevas cuatro boletos Harry, no, no Roberto, eh, Rodrigo Trujillo en cuanto los boletos, que no Carlos del Valle, gracias banda, excelente programa, gracias a ustedes, ya nos estamos oh, no, acercando sí. a nuestro programa más largo de la historia en la nación, Raider que pues, les agradecemos. Sin ustedes no estaríamos aquí. Gracias, hermanos y hermanas de la Raider Nation, los que nos ven en vivo en Facebook, Twitter y YouTube, los que nos escuchan de manera diferida en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas. Sin ustedes no seríamos nada. Y de hecho, ahorita estaba viendo los números de nuestro programa de la semana pasada. Es nuestro tercer programa con más... Eh, más audiencia en la historia en el formato podcast entonces gracias. muchísimas, muchísimas gracias y el de hoy, simplemente con los números en vivo está Baje Vuela para ser uno de los más vistos Ricardo Villanueva, hermano, muchísimas gracias, siempre un placer, algún comentario final
2: pues no, Harry, gracias otra vez por la invitación, gracias Demian por estar acá, gracias a la Nación Raider por esa, esa hospitalidad que nos dan, eh, nada, a, a ganar en, en Nueva York, yo creo que sí se sí se puede hacer, se tiene el talento, es cuestión de seguir con esa fortaleza me, eh, mental que, que, han, que, han, que, que se ha generado, demostrado. que han demostrado y pues pues tienen todo, ¿no? Para ganar ahí estamos a mitad de, de temporada, entonces vienen del bay y ya, ¿no? Ya no tienen más descanso, entonces pues a darle a cerrar a cerrar fuerte, a empezar esta segunda mitad fuerte y a cerrarla fuerte.
0: Demian Reyes, hermanos, siempre un placer, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para cerrar?
1: Sí, yo quiero agradecer a todos los que se unieron a la transmisión y a los comentarios. Fue un programa difícil pero lo hicieron mucho más fácil, terminó en risas y además también por la prudencia, por la prudencia y se nota que estamos entre gente pensante y que también, pues, que siente, ¿no? Porque, pues, bueno, ya lo tocamos, pero lo hicieron mucho más fácil, lo hicieron mucho más sencillo y al final terminamos, terminamos bien con risas, aunque a lo mejor ya los puse abajo. No, al contrario, muchísimas gracias por todo, fue mucho más sencillo.
0: Y durante la semana, Demian, leímos algunos comentarios que no fueron tan prudentes a partir del martes. Afortunadamente hoy todos estuvieron en una muy buena línea y les agradecemos eso.
1: Sí, pero es gente detrás de... Bueno, mi, mi cuenta de, de Twitter de Raiders está detrás de, este, de un logo. Pero muchísimas es gente que sin seguidores, que se esconden. Eh, desafortunadamente. Ahorita hablabas de Cliff Branch. Eh, Raiders tenía una frase con Cliff Branch. Era de Speed Kills. Y yo tuiteé muchas jugadas de Henry Ross poniendo speed kills y por ahí un tonto este, me contestó algo. Inmediatamente lo bloqueé. No necesitamos ese tipo de gente. Ya, fue lo que fue y para adelante.
0: Exacto, pero a todos ustedes que nos sintonizaron hoy, gracias por hacer este programa uno menos complicado de lo que... Fue, no fue, no fue, no fue fácil hacer este, este programa hoy, pero gracias a ustedes, fue cable para nosotros y les agradecemos en demasía esto. A un primer programa de radio, 100% Raiders, 100% en español, deportesvegas.com, 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, tiempo del Pacífico, una tarde, tiempo de la Ciudad de México, mañana, y para el C en Chicago, a las 2 de la tarde entonces ahí estamos al pendiente Demian Ricardo, muchísimas gracias Raider Nation, muchísimas gracias a nombre de Demian Reyes, a los Raiders Info síganlo en Twitter, a nombre de Ricardo Villanueva arroba Rasgit en Instagram y en Twitter, soy Harry Ruiz tenemos una cita la próxima semana en La Nación Raider, jueves 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo del centro y la Ciudad de México, así que estén al pendiente Muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana y venga Raiders a ganar el domingo ante los gigantes de Nueva York. Buenas noches.